0: Marco, vielen Dank für 85 Podcast-Folgen trotzdem hier. Ohne dich wäre das auch alles möglich gewesen. Ja, so ist es.
1: So ist es. Danke, Anthony.
0: Danke für gar nichts. <lacht> so sieht's aus. Hamburg und Hattingen rufen zum 180. Mal Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen Ungarn. Hamburg und Hattingen rufen Schalke. Und Hamburg und Hattingen rufen nie wieder Anthony Modest. Und damit sind die Themen der heutigen Sendung wahrscheinlich schon bekannt. Wir reden nicht nur über unseren, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach, dann doch kommenden. Gegner in, der, in den Playoffs zur European UEFA Conference League Dingsbums, sondern müssen auch über das Spiel gegen Schalke 04 reden, eventuell über den VR, Fragezeichen, 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 und natürlich über den nicht gerade ruhmreichen Abgang unseres einstigen top Jägers. Ja, viel zu besprechen, viel drin, viel dran, viel drum. Deswegen herzlich willkommen an alle, die jetzt auch gerade vielleicht live bei Twitch zuhören. Ähm, Weiß ich nicht, ob das funktioniert oder nicht. Bis ähm, alles ein Test hier, alles eine Testphase. Auf jeden Fall aber herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Und herzlich willkommen auch an den äh, Schiedsrichterassistenten aus Hattingen an den Marco. Ja, der berühmte
1: VAR. Ja, hallo. Hi. Meine Laune ist besser als gedacht. Ich habe hab tatsächlich... Ich hab tatsächlich äh, schwer damit äh, gerechnet, äh, dass ich heute äh, anmoder, also dass ich das anmoderierst und ich sage mm -hmm, hi. <lacht> ja, es ist äh, ja das ist schon cool, ja.
0: Ja, wir werden das alles gleich in Ausführlichkeit besprechen. Aber ich würde vorstellen, dass wir auch noch unseren Gast hier mit in die Leitung reinholen. Äh, altbekannte Stimme hierbei trotzdem hier. Er war bestimmt schon fünfmal zu Gast. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber oft, oft, oft. Hallo Daniel, grüß dich. Guten Abend. Dreimal. Dreimal. Plus deshalb hier wahrscheinlich viermal dann, ne? schätze ich. Ja, kann sein, ja. Aber schön, hier zu sein. Vielen Dank. Genau. Ja, im, im Twitch-Chat wird schon gefragt, warum man uns nicht sehen kann. Die Antwort ist, weil wir sehr, sehr hässlich sind. Lieber, lieber Pete Leider sind wir mehr die Radiostimmen und weniger die Fernsehgesichter. Ja, also zumindest Marco und ich. Für Daniel möchte ich nicht sprechen, aber für Marco und mich.
2: Ja, ist alles zu eurem Schutz.
0: Ja. Genau, no. genau. So, ähm, ja dann fangen wir mit dem wahrscheinlich unstrittigsten äh, äh, Thema an. Wir alle haben natürlich letzten ähm, Donnerstag vor einem YouTube-Livestream aus Ungarn gesessen und uns das Spiel von Feherwa FC gegen Petro Hinchesti angeschaut. Außer Daniel, der saß auf Sitz C2 im Stadion von, von dem Block,
2: Block C2. Entschuldigung, Aber ich Block C2. Wenig, wenig mitbekommen vom Spiel irgendwie.
0: <lacht> ja, weiß auch nicht. War vielleicht die Pyro-Show, ne? der Ultras oder so. Mit der sich Genau. Gesehen. Ja. Ähm, und ich glaube, das 5-0 impliziert so ein bisschen, dass man davon ausgehen kann, dass das unser Gegner wird im, im Playoffs. Also es müß, müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn der moldawische Verein dann noch ein 5-0 zu Hause im eigenen Stadion dann drehen könnte und irgendwie 6-0 oder per Elfmeterschießen gewinnt. Ähm, habt ihr das Spiel denn gesehen und welchen Eindruck hat Vierherber auf euch gemacht?
1: Ja, also ich habe es äh, mir tatsächlich im, im, in dem bekannten äh, Stream angeguckt. Ähm, ehrlicherweise kann ich nach dem Spiel gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich hatte, also Für mich wirkte das wie ein Mittelklasse-Zweitligist gegen einen schlechten Regionalligisten. Von der Qualität des Spiels her, also ohne da den äh, moldawischen äh, Spielern irgendwas Böses zu wollen, das war schon jetzt nicht die oberste das oberste Regal. Also das war schon jetzt, glaube ich, eher so semi-gut und ähm, ja, also fair war, hat sich äh, gekonnt und sicher durchgesetzt. Damit, wo alle Experten ja, ich sag mal, die man so mal gehört hat, mit rechnen konnte. Und auch wenn man da allein mal auf die Marktwerte der Spieler äh, guckt, ist, war das klar.
2: Also ich war auf dem Rückweg von Schweden und kurz vom bekam ich eine WhatsApp. Ich sollte mir bitte ein Ticket kaufen im Stadion. Weil es bestände eventuell die Chance, dass das für das Köln-Spiel äh, äh, verlängert werden könnte. Und dann habe ich natürlich zwischen Türen, und Angel und Fähranleger und Parkplatz alles stehen und liegen gelassen, die Familie in Wahnsinn getrieben und erstmal auf dem Handy so ein Ticket gebucht für 7,75 Euro oder so. Im Block C2. Das Spiel habe ich aber nicht gesehen.
1: <lacht> du warst aber nicht das, Skandal.
2: Ja, man munkelt. Also ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir wollen auf jeden Fall fahren und ich denke, äh, ähm, man sollte jeden Strohhalm nutzen. Zur Not, glaube ich, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, wie viele Plätze sind da? 14.000. Also ich ja. glaube nicht, dass die da so viele Fans ranschaffen. Man wird zur Not aber was vom Stadion kriegen, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich glaube, äh das Spiel wird kein Spiel sein, was komplett aufverkauft sein wird. Also, das bezweifle ich. Also, ich weiß gar nicht, kann man sehen, wie viel da im, im Hinspiel waren, wie viele Leute? Ich guck mal gerade auf Info. Auf jeden Fall
0: waren noch genug leeres Reihen. 3.365. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, also den kann ich mir nicht, aber ich fände es einen coolen Move. Wenn einfach für war selbst diese Info geleakt hätte, dass man sich da Karten kaufen soll, einfach nur um ihr Stadion vollzukriegen ja. virtuell.
1: Ja. Und das ja, überhaupt
0: genau. nichts hilft fürs Rückspiel. Also für das das für habe ich Zielspiel. mir auch schon
1: gedacht, dass so
2: ein PR-Move war.
0: Ja, aber ich glaube, so, so clever sind Vereine nicht, oder? Also weiß ich nicht, das wäre schon ah, Next Level. Nee,
2: nee, nee. Für, sieb, für sieben Euro ist das jetzt auch nicht so ein Riesendeal, ne?
0: Ja, 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 ja richtig. Ja, keine Ahnung, du fährst hin, Daniel, ne? Wenn die Götter es wollen.
2: Wenn die Götters wollen. Also äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, was ich erst ein bisschen blöd fand, aber es könnte sich natürlich auch aus, äh, also ganz gut nachher ausgehen, dass das Hinspiel ja in Köln ist. Das heißt jetzt für den Fall, dass wir, dass der FC, die da vielleicht schon 5-0 weghaut, dann wird das Interesse in Ungarn vielleicht noch geringer sein und dann kommen nur noch 1000 Leute, das heißt noch mehr Karten. Das ist so meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Ähm, ich fahre hin, ja. Ich fliege am 25. morgens hin und wollte in Budapest übernachten. Nach dem Spiel, wann immer das dann ist, und am nächsten Morgen oder Mittag dann danach aus.
0: Ja, eine super schöne Stadt. Also in, in Budapest, wenn du da ein, zwei Stündchen noch Zeit hast, kann ich nur empfehlen, sich da ein bisschen umzugucken. Echt, echt sehr schöne Stadt.
2: Ja, ich war tatsächlich beruflich schon sehr häufig da. Ah ja. ähm, also deswegen, also auf jeden Fall morgens im Café sitzen, ein bisschen gucken. Das wird auf jeden Fall ganz schön, glaube ich. Und bei dem Wetter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss leider am nächsten Morgen um äh, 7.30 Uhr schon wieder in einem gewissen Lehrerzimmer in einer Schule in Hamburg sein. Ich werde also nicht daran teilnehmen können, an diesem Spiel, jedenfalls nicht live. Obwohl der, also liebe Grüße an den, äh, an den Lenny, den Ed Lenny du Nord, der hat alles versucht, irgendwie eine Zugverbindung rauszufinden, wo man dann nachts in Hamburg ankommt mit Schlafwagen und so weiter. Nee, aber da gibt es da, da keine Option. Das heißt, mir bleibt nur das Heimspiel und ich hoffe, dass der FC jetzt mal zeitnah Infos zum Kartenkauf raushaut. Ich habe ja sogar jetzt schon der Newsletter äh, und hier die Tweets von denen abonniert, um da nichts zu verpassen.
1: Ja, ja, ich gehe davon aus, dass dies es tatsächlich am ähm, ich sag jetzt mal Freitag wahrscheinlich machen werden, wenn tatsächlich feststeht, ähm, gegen wen man spielt.
0: Ja, wobei Aber es ja eigentlich für den Verkauf egal wäre. Ne? Da kannst du ja hinschreiben, hinspielen.
1: Nee, weil es hier nicht egal ist, weil wenn, ich sag mal, gesetzt den Fall, das war ja diese Konstellation, gesetzt den Fall, ähm, Hinchesti würde sich durchsetzen, ja. würde ihr das Heimrecht getauscht werden. Ja,
0: ja, wenn die anderen sich auch durchsetzen, ne? Sheriff genau. Tiraspol. Sheriff
1: Tiraspol, genau.
0: Ja. Sieger von Real Madrid übrigens, darf man nie vergessen.
1: Ja, Ja, also deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen äh, tricky, ähm, das was die, die Bekanntgabe da des Tickets anbelangt. Aber Ich bin auch
2: mal gespannt, weil ich finde, mh, sonst hat man die Auswärtskarten ja beim Fanprojekt gekauft, jetzt macht der FC das ja auf seiner Homepage, die Auswärtskarten und ich finde, technisch ist das ein absolutes Desaster. Also ich habe jetzt für das Schalke-Spiel für einen Freund eine Karte gekauft, ich habe eine Dauerkarte, das heißt, ich habe einfach eine reguläre Karte als Mitglied dann kaufen wollen und es waren also ich habe da nach, ich war 20 Minuten bevor der Verkaufsstoff war um 10 Uhr online dann ist die Seite zusammengebrochen dann konnte also bis 11 Uhr ich glaube eine Stunde konnte ich mich gar nicht mehr einloggen dann war natürlich alles weg Nachmittags hatte ich dann nochmal Glück oder so aber also das scheint mir technisch jetzt nicht 100% ausgereift zu sein sagen wir es mal so und ich vermute der Zugriff wird ja riesig sein ne?
0: Ja, es also wird leider zu erwarten sein, dass der Shop erstmal zusammenbricht, wenn dann da 110.000 Menschen gleichzeitig eine Karte kaufen wollen. Das kennen wir leider schon. Das war ja auch zum Beispiel äh, in der Vergangenheit öfter mal der Fall für die letzten Heimspiele der Saison gegen, gegen Wolfsburg, glaube ich, war da so ein Chaos. Ja, ist eigentlich echt strange, dass man da es nicht schafft, äh, bessere Server hinzustellen. Ne? Das schafft ja jede Uni inzwischen, dass da die nicht mehr zusammenbrechen, wenn sich die ganzen Studenten anmelden wollen. Ja, aber gut. Und mir ist auch irgendwie
2: mir ist, mir ist auch irgendwie aufgefallen, dass, oder äh, ja, vielleicht meine ich das nur, aber ich habe immer das Gefühl, die Ankündigung jetzt diese Saison, wann die Tickets kommen, auch für Schalke, die kommen so einen Tag vor, um 18 Uhr steht da ab morgen 10 Uhr. Und für Leute, die arbeiten, ist es natürlich äußerst ungünstig, so kurzfristig, vielleicht auch zwei Tage vorher. Ne? Aber ich weiß, dass es früher mal ein Newsletter gab und dann kam, keine Ahnung, acht Tage vorher, kam dann, ja, ab so und so früh gibt es die Tickets um 10 Uhr und um 16 Uhr zweite Welle. Das habe ich mir ins Handy eingetragen, wenn es irgendwie wichtig war. Aber jetzt ist das immer so auf den letzten Drücker. Also fand ich relativ unangenehm.
0: Ja, absolut. Ich habe mich jetzt informiert, ich wollte eigentlich nach Wolfsburg fahren zum Auswärtsspiel des FCs, weil es halt das nächste Stadion von Hamburg aus ist, wenn man Bremen außen vor lässt, wo wir erst im Mai nächsten Jahre spielen. Die haben also man kann alles an Wolfsburg-Kacke finden und vielleicht müssen wir über die Polizeigeschichte da reden. Aber die haben zumindest auf der Homepage schon genau stehen, wann, zu welcher Uhrzeit, ich glaube, die nächsten fünf Heimspiele ihren Vorverkaufsstart haben. Es ist zumindest serviceorientiert, wenn auch sonst nichts.
2: Genau, aber du kommst halt nicht vom, vom Bahnhof zum Stadion, ne?
0: Ja gut, ich werde mit dem Auto anreisen von Hamburg, das ist halt nicht ganz so dramatisch. Ah, okay, ja. ja und auch nur in neutralen Farben, wenn einer fragen sollte. <lacht> also bis Stadion. Im Stadion dann schnell umziehen und dann, <lacht> dann ist man ja drin. Ja, das ist auch
1: krass. Also darüber müssen wir tatsächlich, glaube ich, echt mal sprechen. Also was ja, okay. da
0: können wir doch jetzt machen, so wir ja gerade. Wir haben ja durch also ich war jetzt schon schon. Durch. Ähm,
1: also tatsächlich, wenn man also ähm, es gibt das dieses Video, wo da im Prinzip die die Polizei <lacht> die Maßnahmen durchgibt und da, also da stehen da steht jetzt nicht der wilde Mob, um das mal so zu sagen. Da stehen Normalos. Und das ist ein Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt so die Rivalitäten da sind. Und da wird mit einer Gewalt durchgegriffen, die für mich tatsächlich nicht nachvollziehbar ist. Also ich habe es ja tatsächlich auch jetzt schon diverse Male tatsächlich am, am eigenen Körper äh, erlebt. Ähm, bestes Beispiel war das Spiel gegen den VfL Bochum vor ich glaube sogar, das war das, das Spiel noch in der zweiten Liga. Ähm, da bin ich, weil ich aus, aus Hatting komme, mit dem mit dem Bus angekommen, also nicht mit der Bahn aus irgendwie Köln oder sonst wo, sondern mit dem Bus angekommen, komme am Hauptbahnhof an, steig Neben ganz normalen VfL-Fans, die man zum Teil ja auch kennt, weil die aus der gleichen Stadt kommen oder, oder wie kennt man sich, sieht man sich, ähm, quatsche ich mit zwei Leuten, steige aus dem Bus raus und werde einfach von hinten weggezogen, also so hinten in den Kran gepackt und nach hinten weggezogen. Ich habe mich dann etwas schneller umgedreht und wollte so den... Jonas Hector, wie in diesem Testspiel Gedächtnismove machen, erstmal zwei Schritte schneller auf die Leute zu und sehe, dass da so zwei gepanzerte äh, Schildkröten ankommen. Und dann habe ich gesagt, was soll das denn jetzt hier? Ja, Sie sind hier in einem nicht äh, reglementierten Bereich, Sie müssen hier weg und Sie werden jetzt hier eingekesselt. Einge das wurde ich von fünf Leuten eingekesselt und wurde dann auf die andere Seite des Bahnhofs gebracht, wo die FC-Fans standen. Ein mann Ja, also tatsächlich, das, <lacht> Also tatsächlich, die die Kollegen, die Bochum-Fans, haben sich kaputt gelacht, weil, wie gesagt, wir halt 20 Minuten lang mit dem Bus gefahren sind, alles easy und entspannt, dann schenkst du aus dem Bus raus und da ist Tabula Rasa, also das ist, ähm, ja, das ist
2: ja. Das Abstruse ist ja, das da wird ja von rivalisierenden Fangruppen gesprochen, welche Fangruppe gibt es denn in Wolfsburg? Damit geht's es doch schon mal los, das ist doch Bullshit. Das ist doch ja doch, hier diese, diese drei Brüder, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Die drei von der Tankstelle.
2: Ja, ähm. Keine Ahnung, Alops oder wer kommt da angelaufen? Man weiß es das nicht. Schmadi ja. steht, ah, egal. <lacht> Mir ja. wird da ein Lied einfallen, aber ich wollte es jetzt am mhm. ja. besten geben.
0: Ja. ja, wobei man muss ja auch, also man muss auch noch ergänzen zu dem, was du schon gesagt hast, Marco, auch noch sagen: Das Spiel wurde ja von der Polizei als ein sogenanntes grünes Spiel kommuniziert gibt da so ein Ampelsystem anscheinend. Grün heißt keine Gefahr, alles tutti. Gelb heißt, na, passt ein bisschen auf. Und Rot ist halt, na, wenn Köln gegen Gladbach ran muss oder so. Ähm, oder vielleicht Bayern gegen 60 oder sowas. Und das Spiel stand auf Grün. Also eigentlich mussten alle davon ausgehen, äh, dass da nichts passieren würde. Und dann haben sie das ja eigenmächtig und ohne Rücksprache mit den beiden Vereinen, also weder mit Wolfsburg noch mit Bremen zu nehmen, auf Rot gesetzt. No, es wird natürlich immer hinterher behauptet, ja, wir hatten von Szenekundigen Beamten äh, irgendwelche internen, keine Ahnung, Warnsignale bekommen oder so. Aber ist doch total albern. also Das geben weder diese Videos her, wenn man sieht, was für Leute da teilweise eingekesselt worden sind, noch ähm, gibt das eben die Wolfsburger Fanszenen halt her, wie Daniel gerade schon gesagt hat.
2: Genau, da wäre wieder meine Frage, welche Szene zum Teufel? Ja,
0: also das Ganze ich finde, ich muss ein bisschen aufpassen, also, was ich sage. Wir sind ja live naja, hier. Naja. <lacht> also vielleicht auch, haben gewisse, ja. gewisse Ninja Turtles auch vermisst, in der Corona-Zeit nicht mehr ganz so äh, aktiv sein zu dürfen.
2: Also mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, klar, Gladbach und so. Wobei, naja. Aber was mich dabei stört, ist, dass äh, wir waren mal in Leverkusen. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Und das war irgendwie Samstagabend, es hat auch geregnet, war scheiß Wetter. Und dann... Geht man ähm, von Leverkusen aus dem Stadion, das sind so fünf, sechshundert Meter an so einem, so einem Bayer-Leverkusen-Abwassergraben ja. ja. vorbei, ja. Also Fluss, ja. Also das ist, da wird die Chemie ausgeleitet ins Dorf. Ne? So. Und dann gehst du über so eine kleine Brücke und dann kommt das das nennt sich Leverkusen Mitte. Da ist aber ein Prank, weil das ist eigentlich nur die Hauptstation im Industriewerk. Ne? So. Und dann geht man, das geht bergrunter um die Kurve und dann kommt man quasi unter den Bahnhof und geht dann so Treppen hoch zu den Gleisen. Und dann haben die das innen dicht gemacht ja und haben einfach einen Kessel gemacht. Da waren Leute mit Kindern und alles und die Leute von hinten haben halt weitergeschoben, weil du siehst es nicht und schon gar nicht im Dunkeln, weil die standen in dem Durchgang. Und dann haben die das zugemacht und man konnte sich echt nicht bewegen. Nicht vor, nicht zurück, nicht rechts. Und dann haben die da anderthalb Stunden, dann haben die immer mit Mikrofon oben von den Gleisen so Ansagen gemacht. Bleiben Sie ruhig, der nächste Zug kommt in 30 Minuten oder sowas und es war total unangenehm. Es gab Leute, die Panik haben, es gab Leute, die auf Klo mussten, es gab Kinder und äh, die haben geschoben von hinten und ich frage mich immer, ob die aus diesem Love Parading echt nichts gelernt haben. Ne? Also wenn da Panik ausbricht oder so oder irgendwer durchtritt, weil er besoffen ist oder so, das also ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, was das soll, weil da waren keine Gegnerfans, das ist einfach Willkür und das ist das, was mich stört Wenn es Gewalt gibt, wenn es Unruhe gibt, okay, aber das ist einfach Willkür und das nervt
0: vor allem, ich stelle euch mal vor, so würden Menschen in irgendeinem anderen gesellschaftlichen Bereich behandelt werden. Chef, oder würdest in die Fußgängerzone gehen und willkürlich ein paar Rentner und ein paar Einkäufer und ein paar Schulkinder irgendwo in so, in so einen Bauzaun reinschieben? Was wäre da für ein Aufschrei los? Was wäre da los? Ne? Das würde ja. Mordzeter geben, die Bildzeitung würde eskalieren. Und bei Fußballfans geht man davon aus, so, ja, wird schon begründet sein. Ne? Das werden schon irgendwelche Zündler und irgendwelche Schwerverbrecher sein, die einfach nur den Fußball als Deckmantel für ihre kriminelle Energie benutzen. Ja, ja. ja das geht mir tierisch auf den Sack. Ich finde gut, dass die Verantwortlichen von Bremen das mal öffentlich gemacht haben. Die haben es ja bei Sky live on air erwähnt. Es wurde nachher auch bei The Zone in irgendeiner Nachspiel-Talkshow da aufgegriffen. Immerhin, das ist in der Vergangenheit ja auch nicht immer der Fall gewesen. Ähm, aber es müssten jetzt mal, glaube ich, so nicht fußballnahe Sendungen und Medien aufgreifen, damit da irgendwas passiert, also Spiegel und Co., ähm, damit das ein bisschen aus der Bubble rauskommt.
2: Es kam, glaube ich, eine der Tagesschau, so ganz kurz, aber da wurde nur gesagt, es gab unregelmäßigkeiten bei den Fangruppen, also so nicht so richtig. Wenn man wusste, worum es ging, konnte man das ahnen, aber war sehr unkritisch, fand ich.
1: Ja,
0: naja, sollte ich nach Wolfsburg reisen, ich werde A mit dem Auto dahin fahren und B in neutralen Farben, damit ich mir den spießroten Lauf da ersparen kann. Gut, äh, achso, nochmal der Hinweis, ne, ganz kurz zurück zu dem Spiel gegen äh, Verherber. Falls jemand dann eine Karte kriegt und ich nicht und noch eine übrig hat, ne, denkt an euren Lieblingspodcast, den genau, an den Marco, denkt an eure beiden Lieblingspodcast-Hosts. <lacht> naja, aber. Äh, Vielleicht schaffen wir es ja auch regulär an einen zu kommen. Ja. Meint ihr, man darf zwei pro Person kaufen oder ist es auf eine dann limitiert?
2: Du meinst Heimspielen? Mhm. Ich habe diese Dauerkarte Plus, da kommt man automatisch rein. Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht, äh, das ist, sage ich jetzt mal, hört sich blöd ein, wenn man keine Karte hat, aber das ist echt relativ eine gute Option. Also ja. wenn du reingehst, zahlst du einfach. Das ist dann...
0: Ach so, okay. Ach, quasi wie so eine, so eine Oyster-Card oder sowas. Ja.
2: Mm, das ist, also ähm, das gab es in der, in der Euro, in die Saison haben die das umgestellt und das heißt Dauerkarte Plus und alle, alle <lacht> Pokalspiele, äh, okay. Zwinker, Smiley, und äh, also Heimspiele und alle internationalen Spiele, da kannst du dann hinkommen und wenn du kommst, wird das dann halt abgebucht
0: von deinem Konto. Nicht schlecht. Hätte ich auch gerne. <lacht> wird wohl nichts. Na gut. Sollen wir dann mal über das Spiel gegen den äh, FC Schalke 04 reden, ja. um mal aufs Sportliche zu kommen. Wir heben uns die Causa Modest, würde ich sagen, einfach zum krönenden Abschluss auf und reden erstmal nur über das Sportliche. Äh, natürlich können wir jetzt nicht so tun, als wenn nicht die Personalie auch die Startelf beeinflusst hätte. Ähm, Der
2: französische Elefant im Raum.
0: Genau. Also normalerweise wäre natürlich nicht Flor Florian Dietz in die Startelf rückt. Der war ja nicht mehr im Kader bis um 14 Uhr oder so. Jetzt kam die Startelf rein kein Adamian. Gut, Modest sowieso nicht. Uth und Hübers waren verletzt, das war bekannt. Aber ich sag mal so, dass zum Beispiel dann auf Adamian verzichtet wurde ähm, und stattdessen dann Dietz, Thielmann und Schindler spielen. Hat jetzt schon für ein bisschen Überraschung in meiner Bubble so gesorgt. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
1: Also Diez war tatsächlich für mich eine Überraschung wobei man, wenn man Baumgart mal gehört hat, dann hat er gesagt, ja, Florian Dietz ist tatsächlich, hat tatsächlich das sehr, sehr gut gemacht und ich habe tatsächlich aber eher mit mit ähm, äh, Tim Lempalle gerechnet, weil ich den gefühlt, das ist einfach nur mein Gefühl, ein bisschen näher dran sehe. Ähm, Jan Thielmann, wenn du, also ehrlicherweise hätte ich hätte ich hätte ich eher auf Adamjan und äh, Lemperle gesetzt und Thielmann wenn nach außen gesetzt, also das, das wäre tatsächlich so meine mein, mein Tipp gewesen und Schindler den hätte ich ehrlicherweise gar nicht auf auf dem Schirm gehabt, weil hat ja auch im Pokal äh, gar nicht gespielt.
0: War nicht mal im Kader im Pokal.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass Mayner sogar vor ihm wäre, weil der hat ja im Pokal dann doch ordentlich für Alarm gesorgt. Hat jetzt ja auch nochmal nach Einwechslung ganz gut äh, die Ausmann. Der ist ja super schnell, der Typ hat es immer wieder zu Durchbrüchen geschafft. Ehrlich gesagt, Schindler hat mich auch nicht überzeugt jetzt in, den, in diesem Startelf-Spiel. Also da muss ich schon zugeben, ähm, für die Chance, die er da bekommen hat, die hat er nicht so richtig zurückgezahlt am Anfang jetzt. Der wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Der wird auch noch wichtig werden. Hat er in der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er die wichtigen Tore schießen kann. Trotzdem, ich bin da ganz ganz bei dir, Marco. Ich habe auch mit Lemperle äh, gerechnet. Und ich frage mich ja schon, das steht gerade auch hier im Chat, äh, hat der Mose geschrieben, hat Baumgart was gegen gegen Lemperle? Warum also hat ja so gefühlt jeden anderen vor der Nase und kommt niemals in eine Startelf-Situation?
2: Also mich hat äh, äh, Thielmann nicht überrascht weil ich finde, das ist so ein gefühlter Stam Stammspieler. Aber halt, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie hieß er jetzt nochmal? Unser Modest 2?
0: Dietz, Florian Dietz.
2: Dietz Entschuldigung, Florian Dietz natürlich. Den habe ich in Testspielen gesehen ein paar Mal, habe mir ein paar angeguckt und da hat er mich schon überzeugt. Ja, das sind Testspiele, aber war da sehr äh, präsent. Und ich finde, also ja, ich habe auch das Gefühl, der Lampel ist äh, in den Baumgart irgendwie auf die Füße getreten. Aber ähm, ich finde, der ist halt ein ganz anderer Spielertyp, das darf man nicht vergessen. Der Lamper ist ja eher so ein bisschen lauchig, sag ich mal, also sehr dürr, sehr, äh, dürr ist das Wort, sehr drahtig, ja, sehr, äh, äh, und ist eher so einer, der so durchstoffert und ähm, Dietz ist eher so ein bisschen so eine Kante. Ne? Und ich habe halt gedacht, vielleicht, wenn das so ein bisschen ruppig wird, denkt sich Baumgart dass eher so eine Art, ein Stoßstürmer ist, mehr als Lamper. Also in meinen Augen spielt Lamper ja etwas weiter hinten. Deswegen habe ich gedacht, okay, ist vielleicht einfach eine andere Art von Spieler, die er bringt. Das hat jetzt nichts pro oder contra Lampole zu tun, sondern er hat halt einen anderen Stürmer gesucht.
1: Ja, also stimmt, Lemperle ist eher nicht die Kategorie Wandspieler. No. Also ne, also den, den spielst du nicht an. Der kann den, also vielleicht, auch, vielleicht kann er den Ball abschirmen. Das habe ich aber tatsächlich bei ihm noch gar nicht gesehen. Und das
0: hat Dietz tatsächlich ganz gut gemacht. Ja, ich glaube auch, daran liegt der Schlüssel zur Antwort. Baumgart will immer einen großen Kanting-Stürmer vorne drin haben. Wäre jetzt Tigges fit gewesen, dann wäre das Tigges gewesen. Da gehe ich fest von aus. Der ist ja leider aber auch noch nicht äh, in der Bundesliga wettkampffähig. Und dann muss man mal gucken, wer ist am ehesten dieses Spielerprofil. Und dann war das eben ähm, Florian Dietz. Hat es ja auch ganz gut gemacht. Also für sein erstes Bundesligaspiel überhaupt ever kann man ihm eigentlich kaum was vorwerfen. Äh, diese eine Hereingabe, der kommt ja nur Jubicic ein bisschen zu spät oder ist nicht ganz gedankenschnell genug, um den noch zu verwerten. Das hätte Dietz direkt mit einer Vorlage auf sich aufmerksam gemacht. Naja, dieser Kopfball, <lacht> da muss man leider sagen, Modest hätte den vermutlich gemacht, auch wenn das natürlich so ein bisschen ein bisschen Klugscheißerwissen von der Couch ist, ähm, aber den genau in die Arme von Schwolo zu köpfen, ja, muss er daraus lernen, muss er nächsten mal anders machen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, so ein richtiger Knipser war ja Flo Dietz noch nie. Ne? Dritte Liga, ein Tor in 46 Spielen. Das ist jetzt nichts wurde, sagst wow, der hat alles kurz und klein geschossen. Da dürfte Lemperle in der Regionalliga, glaube ich, eine bessere Statistik äh, gehabt haben. Insofern ja, bin ich mal gespannt, ob er dann jetzt A, noch Einsatzzeiten bekommt, wenn Tigges wieder fit ist. Oder ob er dann doch wieder eher für die U21 auflaufen wird. Und B, ob er vielleicht diese dieses torjäger doch noch entwickeln kann. Wie hat er euch gefallen, der gute Herr Dietz?
2: Also man muss sich halt auch immer verdeutlichen, dass der Junge, sage ich mal, ist ja noch relativ jung, um 14 Uhr erfährt, dass er übrigens heute der Ersatz von Modest ist, der gerade zum BVB abgewandert ist. Und äh, nachdem man im Pokal ausgeschieden ist, zwei Stammspieler wählen und ein Aufsteiger, der wahrscheinlich von Fires kommt. Also ich könnte mir jetzt entspanntere, äh, entspanntere ähm, Szenen oder, oder Szenarien vorstellen, wo man als neuer Spieler in die Mannschaft kommt. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Alle gucken sagen, Boah, die, und da steht natürlich unter Beobachtung. Dass dich das nicht unbedingt entspannter macht vor dem Spieler, das kann ich mir schon vorstellen, dass es eher hemmt.
0: Aber ich fand, hast du gut gemacht Wäre natürlich mega gut für ihn gewesen, wenn er den Kopfball reingemacht hätte. Das gibt dir, glaube ich, so viel mega krasses Selbstvertrauen, dass du dann noch ein ja, ein ja weiteres weiteren Faktor sogar dieser Saison werden kannst. Was man gesehen hat, ist, dass er ein bisschen Tempodefizite hat. Gab er ja diese eine Szene, wo er quasi frei hätte durchlaufen können und dann den Ball so mit nach außen nimmt, weil er da zu viel auf den ersten Metern verloren hat. Das sind so die Sachen, glaube ich. Das hat Modest ihm dann schon voraus. Der hätte den Ball, glaube ich, sehr zielgerichtet Richtung Tor geschleppt dann und zur Not, wenn er merkt, ich komme im Tempo nicht hinterher, hätte er zumindest den Körper so reingestellt, dass der Abwehrspieler ihn nur hätte faulen können. Also da gut, kann noch viel lernen, hat noch hat er ja noch zehn Jahre Zeit, bis er ein Modestes Alter erreicht hat, kann ja alles noch kommen.
1: Wie gesagt, der der war vorher noch nicht mal im Kader. Kriegt dann um 14:30 Uhr oder um 14:30 Uhr die Info: Achtung, du bist im Kader und ähm, dann spielst du Startelf und der hat wie gesagt vorher Regionalliga bzw. Dritte Liga gespielt und das ist halt ist halt noch mal ein Unterschied, ob du dann halt Bundesliga spielst oder halt äh, Regionalliga, Dritte Liga oder das ist das ist, ja. Aber wie gesagt, ich fand trotzdem erz äh, sehr ordentlich gemacht. Ähm, ja. Ich, ich bin gespannt, also wird sicherlich auch ein, ein Faktor sein, ähm, da, da wird man einfach abwarten müssen, ähm, gegen welchen Gegner brauchst du welchen Typen von Spieler? weil tatsächlich, wenn man sich die, die Stürmer jetzt anguckt, dann haben wir Thielmann, Lemperle, Dietz und Adamian und das sind garantiert keine gleichen Typen, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, haben anders andere Stärken. Und da musst du halt einfach, wenn du mit mit, ein, mit zwei Stürmern spielst, wirst du halt nicht mit zwei gleichen Stürmern da auftauchen, sondern mit zwei Spielern, ähm, die eine bisschen andere andere Ausrichtung haben. Also ich fand die Mischung Dietz-Thielmann tatsächlich ganz interessant. Und ähm, auch nachher äh, Lemperle und und Adamian kam ja da auch dann noch rein. Das, das ist schon tatsächlich eine, eine andere Qualität, die wir da jetzt haben. Weil du nicht nur diesen einen Spielertypen hast, sondern wenn du da einen, einen Spieler bringst wie, wie Lemperle, kann sich auch ein bisschen das ganze Spielsystem ändern, die ganze Ausrichtung. Und das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt.
2: Generell muss man ja auch sagen, weil vorhin gesagt wird, ja, der dietz hat den Kopfball nicht gemacht. Der Spieler, der jetzt lieber beim BVB spielt, ja, er hätte wahrscheinlich drei, vier Tore gemacht in dem Spiel. hatte ich so das Gefühl, da waren einige Sachen dabei, die mit ihm wahrscheinlich anders gelaufen wären, aber damit müssen wir uns jetzt abfinden und müssen, wir halt, müssen halt die anderen irgendwie die Tore machen und äh, äh, den daran zu messen an 20 Torstürmer ist wahrscheinlich, ich meine, man macht das automatisch, weil er jetzt für den gespielt hat, aber man würde ja nicht auf die Idee kommen, wenn jetzt ein Jugendspieler aufläft, zu sagen, boah, hier, aber der Top-Stürmer, der hat aber, der hat jetzt drei Tore gemacht, also ja klar, deswegen ist er der Top-Stürmer, ne, und äh, wahrscheinlich ist auch die Anspruchshaltung da nicht ganz korrekt. Das muss man ja auch mal zugeben.
0: Ja, also ich bin ja ich bin ganz bei euch. Ähm, der Sturm gibt jetzt richtig viele Optionen her, die durcheinander oder miteinander zu kombinieren. Ne? Also es ist ja wirklich so, letztes Jahr hast du halt mit Modest und Anderson da doch zwei ähnliche Typen drin gehabt. Und dann höchstens noch Marc Uth, der so ein bisschen anderen, anderen Flavor da reingebracht hat. Aber der hat ja meistens ein bisschen tiefer gespielt. Ähm, ich glaube halt auch, es geht jetzt mehr darum, dass du die richtige Mischung findest. Also passt Adamian am besten zu Tigges oder äh, passt Thielmann besser zu einem von den beiden? Irgendwie so. Da geht es, glaube ich, mehr um so darum, dass der Trainer jetzt ein bisschen den Chemiker spielt und die richtige Verbindung sucht, ähm, damit das was wird. Und dann, glaube ich, wenn wir jetzt keinen neuen mehr holen sollten, müssen die, die da sind, halt einfach alle gucken, dass sie drei Tore mehr schießen als letztes Jahr. Dann hätten wir die Tore auch kompensiert. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Glaubt ihr, dass so Leute wie André Duda noch mal eine Rolle spielen, jetzt wenn vielleicht auch Marc Ud dann weiter vorne benötigt wird, dadurch?
1: Das, da, genau das ist ja, das ist ja die Chance für alle, die jetzt auch auf anderen Positionen hinten dran sind. Also ähm, das ist tatsächlich auch eine Überlegung, ob du dann Marc Uth als zweiten Stürmer aufbringst und dann ist die, wobei ich ehrlicherweise nach, nach gestern eher Lubicic als Nummer zwei hinter Uth sehe als André Duda, weil ich finde, Lubicic hat das auf der Zehn exorbitant gut gemacht. Ich würde mal fast sagen, das war eines seiner besten Spiele überhaupt und ähm, für uns und dass der als Kickernote nur eine zwei hat, ist für mich der größte Skandal, ähm, weil ich finde, der Lubicic war gestern der Ballverteiler, der Stratege und richtig, richtig, richtig stark. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, ihm dazu zu gucken.
0: Ja, gehe ich total mit. Auch im Pokal war ja für mich schon der beste Mann im Kader, hat da ja auch seinen Elfmeter verwandelt und auch ein Tor, auch ein Tor erzielt. Ähm, gehe ich total mit. Über Kickernoten reden wir jetzt mal nicht. Ne? Ich sag nur Jonas Hector eine 4 in diesem Spiel jetzt ja, 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 ja. Manuel Neuer eine 5, weil er ein Tor gegen Frankfurt kassiert hat. Also muss man, muss man alles nicht verstehen, was die da machen. Ich glaube, die gucken nur die Highlights und gucken, wer am Tor beteiligt war und sonst nichts. Sollen wir in die einzelnen Szenen des Spiels eintreten, weil ich glaube, da gibt es ja auch einiges zu diskutieren. Ähm, ja, Schalke aus meiner Sicht gut gestartet. So richtig mit dieser typischen Aufstiegseuphorie den ersten zehn Minuten. Jetzt ja, wird wohl eher nicht die die spielerisch stärkste Mannschaft sein, aber zumindest haben sie Leidenschaft und Willen gezeigt. Und ich habe so das Gefühl, wenn dieses 1-0 zählt, also das 0-1 zu unserer Sicht, das erste Schalker Tor, dann kommen die auch in so einen Vibe rein, wo es wahrscheinlich richtig gut läuft für die. Ähm, fandet ihr denn, dass es gerechtfertigt war, dieses äh, Tor dann abzupfeifen?
2: Also grundsätzlich finde ich, dass Schalke nicht so stark war zu Anfang, sondern der FC erst schwach sehr ängstlich und irgendwie unorganisiert. Das hat natürlich dann Räume für Schalke geöffnet, die dann einfach nach vorne laufen konnten. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, ich habe das Gefühl im Moment, das ist nicht mehr so schlimm wie früher, wo wir alle immer die ersten zehn Minuten gezittert haben, wann kommt das erste Gegentor. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft braucht zuerst so diesen Hallo Wach, entweder ein Gegentor oder so ein Abseitstor, um dann aufzuwachen, so oh, das Spiel läuft schon und dann auf einmal läuft. Das ist ein bisschen schade, das müsste man vielleicht noch ein bisschen ausmerzen. Ich fand halt, Schalke ist halt nach vorne gelaufen und hat ein paar Schüsse gemacht. Aber ich fand jetzt nicht, dass das spielerisch oder auch ja gut kämpferisch war, okay. Aber spielerisch fand ich es da schon nicht so gut. Und nachher hat der FC einfach dieses Spiel abgewürgt. Der hat halt einfach, Schalke hat einfach keinen Ball mehr am Boden gekriegt. Ja, die waren irgendwann in Unterzahl oder so. Aber ich fand nicht, dass die so massiv abgefallen sind, sondern der FC ist einfach stärker geworden hat das gemacht, was man machen muss. Er hat ihnen das Spiel aufgezwängt vom FC.
0: Ja, so, äh, gehe ich mit. Aber trotzdem, Tor gerechtfertigt zurückgepfiffen vom Schiedsrichter oder vom VAR?
1: Also, wenn man tatsächlich die Regeln nimmt, dann ist es also dann kann man es als Behinderung des Torhüters sehen, die Abseitsstellung. Er nimmt ihm die Sicht, also man sieht es leicht in der, in der, ich sag mal, in der Wiederholung, in der Zusammenfassung, dass ähm, Schwebe so versucht, um den Spieler herumzugucken. Ich glaube, ob der Spieler da steht oder nicht steht, der Ball schlägt da trotzdem ein. Da kam der Schwebe im Leben nicht dran. Dafür war der Schuss vom Salazar tatsächlich auch zu brillant getroffen. Und ähm, ja, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass das schon ein bisschen glücklicher war. Glücklich ja, aber ich finde einfach zu Recht aberkannt, weil
2: jetzt mal ganz ehrlich, wie oft wurden solche Szenen schon, wo irgendwelche abstrusen Regeln rausgekramt wurden gegen den FC-Verband, ne, ich sage nur Pokal letzten Jahr und und und. Und jetzt hatten wir jetzt halt mal Glück, es gibt halt eine Regel, man sieht das, finde ich, auch klar, im Live konnte man das nicht sehen, aber äh, in der, dafür ist der VAR da, ob der jetzt da sein muss, ist mal eine andere Frage, aber er ist nun mal leider da und äh, dann soll er sowas bitte auch ahnen. Also das, es gab ja da dreimal VAR und äh, das war eine Szene, wo ich gesagt habe, ja okay, dann bitte auch aberkennen.
0: Ja, das ist so ein Fall von äh, nach Regelkonformität entschieden, aber Regel ist scheiße. Ähm, also ich, ich bin da ja doch dann, jetzt mal ohne FC-Brille betrachtet, bin ich schon der Meinung, wenn der Torwart nicht rankommen kann, dann äh, ist egal, ob da einer im Weg steht oder nicht. Dann ändert es ja nichts. Es nimmt ja keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. Wenn da einer im Weg steht und den quasi am Springen behindert, klar, dann pfeift das ab. Ne? Aber äh, in, in der Situation kommt er da nicht dran und dann ist egal, ob da einer steht oder nicht. Also. Ja, ne? typischer Fall von... Nach der Regel wurde alles richtig gemacht, aber ich finde die Regel doof. Ich ähm, muss aber auch sagen, für mich war es kein Freistoß vorher. Da der, der war für mich kein Foul von Jonas Hector, das ahnungswürdig war an dem, an dem einen Schalker. Ich glaube, es war sogar Salazar. Äh, insofern dann immer in ausgleichende Ungerechtigkeit.
2: Und man darf nie vergessen, es war ein Tor von Schalke und da ist natürlich jedes Mittelrecht um das Tor abzuerkennen.
1: Ja. Ja. Ja, also es ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich äh, schwierig, ja.
0: Ja, gegen Schalke sind auch alle rote Karten ausdrücklich immer berechtigt. Und damit können wir direkt mal über die die Spackenszene reden. Äh, ja, Dominik Drexler liefert sich einen Zweikampf irgendwo im, im Niemandsland mit Jonas Hector. Und wir alle kennen ja Dominik Drexler und wissen, was er für ein filigraner Fußballer und leichtfüßiger Athlet ist. Und äh, was ihm sonst ja nie passiert, das kam ja hier mal einen Schritt zu spät. Und äh, ja, trifft dann Jonas Sektor irgendwie so hinten an der Wade, was jetzt in der Zeitlupe schon sehr krass aussah. Aber Frage ist, ist das wirklich eine rote Karte oder war das so ein typisches Zeitlupenrot? Boah, Ich tue mich da, ich tue mich mit
1: der roten Karte sehr, sehr schwer. Ähm, auch da gilt die Regel, ist es gegen Schalke und für den FC, also tendenziell richtig, sowieso richtig entschieden worden. Ähm, Ich glaube, das sieht halt, das sieht halt schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Ähm, diese Meinung habe ich ja nicht nur für mich äh, exklusiv, sondern die hat ja auch äh, dann Steffen Baumgart äh, im, im Interview nachher gesagt, dass er gesagt hat, ja, ähm, das ist, äh, Dreckslam will halt einen Schritt machen und da ist halt leider das Bein von Hector. Das in, also du guckst ja nicht, wo setze ich jetzt meinen Fuß hin, sondern du machst den Schritt. Und ich, also wie gesagt, stellt euch bitte mal vor, der FC hätte diese rote Karte bekommen. Ich glaube, dann hätte, würde jetzt hier die Welt brennen. Stellt euch mal bitte vor, das gegen Augsburg. Und dann möchte ich nicht in der Haut des der Schiedsrichters stecken. Also
0: also ich glaube, der FC hat diese rote Karte schon mindestens zweimal bekommen. Ich erinnere mich an eine Szene, Jorge Miré in der dritten Minute mal irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ja, noch noch. Noch her. Noch. Und Bornau hat dieselbe rote Karte auch schon mal bekommen. ne? Dieses typische Stempeln. Ähm, also ja, auch wieder so ein Fall von wahrscheinlich wirst du als Schiedsrichter angehalten, sowas zu geben. Ne? So, eine, so eine rote Karte, die die Gesundheit deines Spielers potenziell gefährdet. Aber ich bin da auch eher bei Steffen Baumgart, der ja auch gesagt hat, die Jungs reagieren ja gar nicht. Der Hector fordert überhaupt nichts, der fühlt sich da scheinbar auch nicht, nicht verletzt oder irgendwas. Die geben sich die Hand, machen ein Shakehand und dann wäre es weitergegangen. Ich finde, da musst du nicht intervenieren und eine rote Karte geben. Also da kann ich verstehen, wenn sich äh, Schalke da aufregt, hat aber natürlich schon auch den richtigen Spieler getroffen, trotz allem. Ja,
2: fand ich auch. Äh, erheitern, dass natürlich genau Drechsler trifft, aber ich fand es auch, das war genau die Szene von den drei, wo ich auch gesagt hatte. also gelb hätte man vielleicht geben können, aber dann kommt ja der VR wahrscheinlich nicht. Ähm, das, ich habe es heute Morgen kurz im Rasenfunk gehört, sage ich jetzt mal, um auch die echte Quelle zu nennen, dass es irgendwie eine Studie gibt. Je öfter du die Szene in Zeitlupe anguckst, die natürlich dann dramatischer aussieht, na, je, je mehr glaubt man daran, dass es Absicht gewesen sein muss, weil guck mal, wie der dahintritt. So, und, äh, ich habe es auch gar nicht so richtig gesehen natürlich äh, im Stadion, aber jetzt äh, im Nachgang muss ich sagen, äh, finde ich das unnötig, weil das verzerrt einfach das. Also gegen Schalke ist immer berechtfertigt, aber es verzerrt schon das Spiel unnötig. Um, kleiner Sidefact, also ich finde es einfach unmöglich als Zuschauer im Stadion diese VR geschichte weil man weiß gar nicht, was losgeht. Weil das Lustige war ja, dass wir völlig Puls 200 hatten, weil ich war tausendprozentig sicher, dass jetzt gleich ein Elfmeter gegen Köln gefiffen wird, weil irgendwie sechs Spielzüge vorher irgendwer in <lacht> ausgefahren hat oder so. Wir waren ganz sicher, jetzt gibt gibt's Elfmeter gegen Köln. So, und dann auf einmal Drechsler roten. Also, also ich finde, Leute, wenn man sowas macht, da sitzen 50.000 Leute im Stadion, die zahlen viel Geld dafür, da kann man wohl erwarten, dass es wie beim American Footballer, wo das ist, wo die das dann live ansagen oder kurz erklären, was das ist. Oder, also, das geht gar nicht, finde ich. Das, ist, das nervt ohne
0: Ende. Ja, äh, ja sehe ich ganz genauso. Klar, keine Frage. Im Stadion wäre ich wahrscheinlich tausend Tode gestorben. Vom Fernseher kommt man ja feixend da sitzen und sich denken, äh, bitte packt dir an die Hintertasche, bitte packt die an die Hintertasche, damit man da irgendwie die äh, Idee hat, dass er da jetzt die rote Karte rausfischt. Im Stadion hätte ich auch gedacht, dass wir wahrscheinlich jetzt einen Elfmeter gegen uns kriegen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, 1948 irgendwer im Stadion umgefallen ist, im Strafraum. Äh, ja, sehe ich genauso. Wollen sie angeblich jetzt ja machen. Es soll ja zeitverzögert irgendwelche Durchsagen geben. Ich, ich finde halt, wenn sie das schon nicht hinkriegen, dann wäre es zumindest gut, wenn die Stadien mal es schaffen würden, auch während des Spiels zuverlässiges WLAN äh, anzubieten. Dann kann man sich da zumindest selber bei helfen um das rauszufinden, was los ist. Aber da hat man auch ganz oft in deutschen Stadien überhaupt gar keinen Empfang mehr, wenn da 40.000, 50.000 Leute auf dieselben denselben Funkmasten zugreifen. Ja, also da gibt es noch viel Luft, gerade in so Digitalisierungsfragen nach oben.
2: Ja, wobei ich weiß von Bekannten, der da in dieser, also bei der Polizei arbeitet, im weitesten Sinne, dass die auf so Groß-Events das auch unterdrücken, weil das sonst ja. passiert, dass die Einsatzkräfte sich nicht mehr, nicht mehr kommunizieren können. Das heißt, der Mast ist nicht überlastet, sondern wird, der wird bewusst runtergefahren,
1: damit die ja, frei sind. Die Masten haben eine Drosselung, äh, da, du hast äh, diverse, also bei so Funkmasten, äh, das kann ich jetzt aus meiner beruflichen Sache sagen, diese Funkmasten, die haben mehrere Signalquellen und diese Signalquellen können ein- und ausgeschaltet werden. Das heißt, du hast dann mehr Frequenzen, über die die, in, über die, äh, die Wellen laufen und das wird in der Regel bei so Großveranstaltungen tatsächlich begrenzt, weil es die, die Masse an Frequenzen äh, dann also für zum Beispiel Rettungskräfte, äh, Polizei und so weiter geblockt wird, also eine ganze Frequenz. Ja. Ja, das, das war ist jetzt. Halt so, ne? Also, dat, wenn, wenn dann irgendwie 50.000 Leute, das ist ja das ist ja dann auch für so einen Mast Schwerlast und, ähm, ja. und ja. Wenn ja. dann noch drei, vier versuchen, noch irgendwie Sky Go zu streamen. Ja. <lacht> genau.
0: Schrei, Schreibt hier gerade im Chat auch der Daily, er stand erst drei oder sie stand erst drei und vor ihm hat jemand äh, Datsen aufgemacht und live gestreamt. Genau. <lacht> ja, es, es war ja auch, also in Dortmund gab es ja die Szene, dass äh, die Polizei die Leute im Stadion gehalten hat weil ja vor dem Spiel äh, vor dem Stadion ein Auto mit laufendem Motor stand. Da war ja auch die Ansage: Bitte, bitte, lasst die Finger vom Handy und geht nicht in die in die Funknetze rein. Ihr äh, behindert die Einsatzkräfte. Aber ich habe ja gesagt, man sollte flächendeckendes WLAN anbieten bieten. Und das hat ja nichts mit den mit den Funkmasten zu tun.
1: Oh, jetzt wird's aber ja, du hast ja, ja. 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 Aber ich ich glaube, das wird halt schwierig, weil du auch da musst. Also ich sag mal WLAN da musst du erstmal gescheite Infrastruktur in so einem Stadion schaffen und ich kann mir vorstellen, dass da genug Störquellen sind, die äh, es da auch nicht so einfach machen.
2: Ja, aber jetzt machen wir es ganz einfach. WLAN hin oder her. Der Jockel da soll sein Mikrofon einschalten und sagen, liebe Leute, wir überprüfen der Foul. So, das reicht mir ja schon. Foul Schalker Spieler. So, und dann wissen alle, worum es geht. Und nicht fünf Minuten von A nach B seinen Linienrichter holen, auf irgendein so Ding gucken, wieder los. Keiner weiß, worum es geht. Man stirbt tausend Tode. Das finde ich einfach unprofessionell. Sie müssen ja die Situation nicht erklären. Aber mal kurz sagen, äh, VAR kann er ja live sagen.
1: Das ist doch kein Thema. Also, verstehe ich
2: nicht. War doch Innovations Cup. Wieso läuft das nicht?
1: Ja. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich auch was, was ich nicht verstehe. Da bin ich voll bei dir, Daniel. Einfach die Informationen äh wir gucken uns äh, die Szene zwischen Spieler Schalke Nummer weiß ich oder ich kann auch Namen sagen oder eine Nummer sagen, dann weißt du, okay, es geht um das um das äh, um den Zweikampf Drexler und und Hector und äh, ja, aber wie gesagt, das scheint die DFL nicht hinzubekommen
0: oder nicht zu wollen, kann ja auch sein, ne? ähm, Ich glaube eher die wollen das einfach nicht. Ja, da müssen wir weiter mit leben, dass wir da als Stadionzuschauer und Zuschauerinnen sehr weit unten auf der Prioritätenliste stehen und es dann doch mehr um das Produkt Bundesliga im Fernsehen respektive im Streaming geht und nicht äh, für die 50.000 da vor Ort. ganz da kurz doch
2: die Inflight-Drohne zum Einsatz. Kommen, ja, genau. Ja.
0: Da, da könnte Donata Hopfen persönlich mit so einem kleinen okay. UFO da reinfliegen und sagen: faul blau wird geprüft. Noch ganz kurz eine Info an den RW 1948. Der hat geschrieben, er war in Dortmund und hat von der Durchsage nichts gehört. Die Durchsage kam per Twitter auf dem Account der Polizei NRW. Die hatten geschrieben, dass man bitte nicht ins Mobilfunknetz soll. Dass du im Stadion bleiben solltest, hast du nicht gehört, weil das wurde ja durchgesagt vom Stadionsprecher da in, in Dortmund. Aber der Rest kam bei Twitter.
2: Ist natürlich auch mega schlau, auf Twitter zu schreiben, bitte nicht ins Internet gehen. Und die mhm. hey, hast du bei Twitter gelesen? Dann geht die dann ja. ins Internet und die ist bei Twitter. Ne? Also. Ja, aber gut. und den,
0: den Hashtag haben sie auch nicht benutzt, den Spieltags-Hashtag, wo man ja vielleicht am ehesten nachsuchen suchen würde. Ja, aber da wir alle die Polizei NRW, den Followern auf Twitter, haben es wirklich alle mitgekriegt.
1: Selbstverständlich.
0: Ja Wer macht das nicht? Wer macht das nicht, genau. Ja, ähm, eine Situation mit dem VR gab es noch, aber die können wir recht schnell abhandeln, weil die ist, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Auch vor dem... War es? 2-1 gab es nochmal einen VR-Check, ähm, weil auch da auf Abseits geprüft wurde. Aber die Aktion von Schwolo hat man dann als ein Deliberate Safe. Ich habe ein Wort gelernt. Ja, 2.0, genau. Ich habe wieder ein Deliberate Safe äh, gelernt. Nee, ein neues Wort gelernt mit De Deliberate Safe. Ähm, und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, genau. Also es war eine gezielte Abwehraktion von Alexander Schwolo. Der wurde vom eigenen Mann behindert und hat durch diese gezielte Abwehraktion die potenzielle Abseitsstellung von Adamien aufgehoben. Dietz stand sowieso nicht im Abseits und damit war das Tor vollkommen regulär. Ja. Also
1: ja. ja. Danke. Also, bei dieser ganzen Konstellation, war, war es kein Abseits von Adamian, wobei ich da auch nicht sicher bin, ist es ab wann ist es eine gezielte, also ab wann ist es ein gezieltes Eingreifen und wann ein ungezieltes? Also weil er zum Ball geht und den Ball einfach nicht fängt? Ja,
0: genau. Ah, okay. Das hat, hat Alex Feuerhert, Colinas Erben aus seiner Kolumne geschrieben. Die haben die Regel ein bisschen geändert sobald du als Torwart irgendwas versuchst, oder als Abwehrspieler irgendwas versuchst, ist das schon deliberate. Ob du jetzt gut genug bist, das zu schaffen oder nicht, ist ja nicht das Problem des Schiedsrichters. Also in anderen Worten, wenn Timo Horn jetzt versucht, einen Ball anzunehmen <lacht> mit seinem rechten Fuß und das halt nicht schafft, ist es trotzdem eine versuchte Aktion von ihm und man kann halt nicht die Qualität des Spielers äh, bewerten. Aber ich möchte der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich Andreas Menger danken, dass er Alexander Schwolo ein Jahr trainieren durfte, Du kannst den Jungen aus Hertha holen, aber du kannst nicht Alex äh, Andreas Menger aus dem Jungen rausholen anscheinend. Ja, äh, auch beim 3-1. Ne? Herzlichen Dank. Alles richtig gemacht, lieber Schwolo.
2: Ja, auf ja. jeden Fall war das 2-1, fand ich, die unstrittigste Entscheidung von allen. Ah. Ja. 2-0, entschuldigung. 2-0, genau. 2 ja. ja.
0: Auch da würde ich sagen, den kann Adamian gerne auch selber machen. Den muss nicht keins erst im Nachschuss versenken. Da hat Adamian ja zwei Chancen, den Reiz zu machen. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, dass das... Äh, klarer werden und klare Torchancen, klare Tore werden. Aber man hat auch schon nach Einwechslung gesehen, finde ich, was ähm, Adamian unserem Spiel eigentlich alles geben kann. Wie hat euch denn das Bundesliga-Debüt von Sages Adamian für den FC gefallen?
1: Auf jeden Fall bedeutend besser als das Pokalspiel. Also ich finde, er hat war sehr wuselig, war eigentlich immer mit dabei und äh, finde, hat das tatsächlich sehr, 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 sehr ordentlich gemacht. Ähm, er hätte sich da sicherlich auch selber belohnen können. Wobei ich es auch krass finde, dass er, er geht ja zweimal hin. Also ich sag mal, schafft es zweimal, dass Schalke den Ball nicht klärt und dann kommt keins von hinten ran gerauscht. Und auch da ist es gut, dass halt Adamian sieht, dass keins definitiv besser postiert ist und springt dann hoch, um den, den Platz frei zu machen. Und das ist tatsächlich etwas, das finde ich sehr, sehr cool, dass eben das stattfindet und ähm, ja, also ich fand, Adamian auch das sehr, 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 sehr ordentlich gemacht.
2: Fand ich ja auch, man hat sofort gesehen, der Ball ist nicht sein Feind, das ist ja schon mal viel wert, ne? Also, er hat echt einige Flipper-Sachen gemacht, das fand ich gut vom Tor, ja, hätte man machen können, aber wie du sagst, er, also er sieht noch, dass keins kommt, springt noch hoch. Also das fand ich schon ziemlich gut. Äh, hat mir gut gefallen, generell die Einwechslung man Manieren nachher. Also man hat wirklich mit jeder Einwechslung gemerkt, okay, die Qualität steigt an. eigentlich. Das hat man ja auch lange nicht gehabt.
0: Ja. Ja. ja, ich fand ihn vor allen Dingen sehr ballstark, auch auf, auf engen Räumen. Er hat es gut geschafft, im Strafraum gegen zwei, drei Schalker ähm, den Ball da eben zu behaupten und den nicht komplett abzu abzugeben oder verspringen zu lassen. Das haben wir auch schon anders gesehen von anderen Stürmern in der Vergangenheit. Also insofern glaube ich, also der ist ja auch der Wunschspieler von Baumgart und von Keller. Man hat so ein bisschen gesehen, warum, was sie in ihm sehen und was er dem Spiel auch geben kann. Und es wird ja immer mal der, der Fall eintreten, dass er auch mit Marc Uth dann zusammen in der Startelf stehen wird irgendwann. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz gute Kombinationen entstehen und die beiden ganz gut miteinander spielen können. Wenn dann noch ein Jubicic und ein Skiri dahinter auch stehen und mit denen Fußball spielen, kann man auch äh, ein Ballbesitzspiel aufziehen. Und apropos, ähm, das möchte ich auch noch mal ganz positiv erwähnen, es gibt Mannschaften, die verkrampfen total, wenn sie in Unterzahl, äh, in Überzahl spielen müssen, weil dann der Gegner natürlich den Bus parkt und du ähm, dich damit irgendwie durchkombinieren musst. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Also natürlich kann man uns ähm, vorwerfen, dass wir die Chancenverwertung noch nicht da haben, wo sie sein muss. Also aus 25 Torschüssen kann noch mal mehr als drei Tore entstehen, weil der teilweise ja wirklich komplett frei vorm Tor nur der Kontakt gefehlt hat oder so, oder ein Zentimeter gefehlt hat. Aber ähm, wie du Schalke in oder als ballbesitzführende Mannschaft hergespielt hast, das habe ich in der Vergangenheit vom FC auch schon schlechter gesehen. Und ich finde, das äh, muss man positiv erwähnen, es ist nicht so einfach in Unterzahl, Quatsch, in Überzahl gegen eine Unterzahlmannschaft zu spielen. Aber wenn ich hier sehe, Passquote 87%, Prozent, Ballbesitz 75%, Prozent, Zweikampfquote 68%, Prozent, wir waren klar die bessere Mannschaft. Ganz einfach. Wir waren besser in jedem Belang und ich glaube auch, dass Schalke sich überlegen muss, ob dieses Mittelfeld von denen wirklich schon Bundesliga-tauglich ist.
2: Das wollte ich ja. gerade sagen, so der, der Eindruck war jetzt vom ersten, ich habe so die Zusammenpassung der Spiele gesehen vom Samstag und ja, Augsburg war nicht gut, Hertha ist halt Hertha, aber also Schalke, klar, ich fand auch, was du gesagt hast, wir, hat mir sehr gut gefallen, dass man nicht hektisch wird, auch wenn ein paar, es hätte auch locker 6-1 ausgehen können, muss man auch mal sagen, ne? ähm, aber hat halt nicht gepasst, aber man hat ruhig hinten rausgespielt, aufgebaut, sich das zurechtgelegt und dann ist man nach vorne rein, das hat mir sehr gut gefallen, aber Schalke war auch mit Abstand die schlechteste, das schlechteste Team, was ich gesehen habe. Das war ja Wahnsinn teilweise. Ja. Also
0: Wahnsinn. Ja. Ich habe es vorher schon gesagt, die haben aus meiner Sicht keine gestandenen Bundesligaspieler, weder in Abwehr noch im Mittelfeld, bis auf Danny Latzer, der aber ja auch nicht äh, von Anfang an spielen konnte. Ja, wird eine lange Saison für die. Ich hoffe, dass sie nichts mehr tun und keinen Spieler mehr holen, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir irgendwie drei Mannschaften finden, die sich hinter uns einreihen möchten. Mindestens gerne auch elf Mannschaften
1: oder so. Das stimmt. Also ich, also bezeichnet für den tatsächlich auch neuen FC unter Baumgart finde ich aber auch, dass eben man nach dem 2-1 nicht in diesen Angsthasenfußball übergeht. Mhm. Also wir alle haben schon genug Spiele gesehen, wo der FC sich trotz, ich sag mal, Überlegenheit im Spiel Irgendwo ein Gegentor fängt, also 2-1, 3-2, also einen Anschluss mit auf ein Tor, und du das Spiel unentschieden spielst oder verlierst. Und ja, das war kein Tor aus dem Spiel heraus, das war auch, auch da muss man sagen, das war in Anführungsstrichen, faul vor dem Freistoß, den Uwe Jahn dann tritt, muss man auch nicht geben in dem ja. Maße und aber wie gesagt, was ich viel bezeichnender finde, ist, dass der FC eben nicht in den, äh, Oje oh Oje oh jetzt äh, kommen die Schalker vielleicht nochmal auf, im Modus kommt, sondern tatsächlich sein Spiel weiter durchzieht.
2: War das nicht mal sogar gegen Paderborn, wo wir 2-1 geführt ja. haben und 3-2 verloren haben, ja. wo die noch in den letzten zwei Minuten zwei Tore gemacht haben?
1: Ja, das War doch genau das Spiel. Genau. Ja. Oder, oder so ein Spiel gegen Freiburg, wo du, ich glaube, sogar 3-0 führst und 4-3 verlierst. Oder gegen Augsburg. Also ich habe da diverse Spiele tatsächlich im Kopf. Und das ist tatsächlich war sehr, sehr gut gemacht. Und man hat halt auch in den, die Gegner in Unterzahl laufen lassen. Und nicht blind drauf geknallt sondern sich den Gegner zurechtgelegt. Und ähm, was ich zu dem 2-0 sagen muss, ich bin ja kein Freund von diesem kurzecken Ecken ausgeführe. Und ich war kurz davor, vor dem 2-0 zu schreiben, wenn jetzt noch eine kurz ausgeführte Ecke kommt, schmeiße ich mein Handy in den Fernseher. Und dann kommt daraus ein Tor. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich immer denke, so, ja, wir sprechen irgendwie Monate darüber, dass äh, auch mal andere Spieler Tore machen müssen, außer Entity Modest. Dann ist Entity Modest weg, komplett weg. Und äh, es trifft äh, Captain Holzfuß. Ähm, es trifft ähm, äh, es trifft dann noch ähm, äh, Florian Keins und Lubicic. Und das ist tatsächlich echt cool.
2: Ja, und Chabot war auch nicht weiter am Treffer. <lacht> darf genau. man ja auch nicht laut sagen.
1: Ja. Ja. Also tatsächlich. Äh, hätten wir oder hätte Schalke sich nicht beschweren dürfen, wenn auch hinten raus äh, die die Chance von Lemperle oder die Chance von Skiri äh, es hinten raus 4-1 5-1 ausgeht und äh, ja das ähm, das äh, tatsächlich gut und ich ähm, muss tatsächlich mal ein bisschen Abbitte leisten bei Julian Chabot Jeff, der, Jeff. Bei Jeff Chabot, der tatsächlich ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Also, was der da hinten rausgeköpft hat, ist ja wirklich beängstigend gewesen. Und ich finde, ich hatte tatsächlich auch vor dem vor dem vor der Saison ein bisschen Angst mit, ich sage jetzt mal vorsichtig, nur drei gestandenen Innenverteidigern. Und ähm, muss aber sagen, dass die drei Innenverteidiger das bisher tatsächlich alles okay machen. Und was halt top ist, dass wenn einer ausfällt wie, ich sag mal, der vermeintliche Führungsinnenverteidiger Hübers, auf einmal die anderen beiden in die Bresche springen und es auch hinkriegen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool.
2: Chabot hat mir auch gefallen, aber auch da, also jetzt, ich will kein Wasser in Wein gießen, aber das ist natürlich auch gegnerabhängig und das habe ich vorhin schon mal gedacht. Also ich bin auch total zufrieden mit dem Spiel und ich habe das Schlimmste befürchtet, ja. Ich hatte so richtig schlechte Laune. Ich war ja auch noch mit dem Schalke-Fan da, darf man nicht laut sagen. <lacht> und hatte natürlich wochenlang den Bagger aufgerissen, die hauen wir weg und willkommen beim Gemetzel und so. Und ich habe uns so schon mit drei, also mit 0-3 da rausgehen sehen und mich wochenlang verhöhnen lassen, ja. Ähm, und äh, Aber wenn du die erste Viertelstunde gegen Mittelstadt so spielst nächste Woche, hast du viel Dinger drin, ne? das muss man schon sagen. Also Und da weiß ich auch nicht, ob der Chabot gegen so spielstarke Mannschaften wirklich so gut aussieht, das muss man sehen. Also ich hoffe es und der hat mir auch sehr gut gefallen, aber schauen wir mal,
0: bin ich so ein bisschen skeptisch. Hm. Habt ihr eigentlich verstanden, warum der Chef ausgewechselt wurde? War der angeschlagen? Weil ich, ich hielt ihn bis dahin für den stärksten Spieler. Und dann wechseln die Bilder und später Terror da ein und nimmst deinen größten, dicksten Typen da hinten raus. Hat mich so ein bisschen gewundert oder war der irgendwie angeschlagen? Ich
1: kann mir vor, also man hat ja äh, ab der 77. Minute hinten, ich sag jetzt mal mit, also es war ja keine Viererkette mehr und ähm, vielleicht hat man es da einfach so ein bisschen, also hey, ich fand Hector, war tatsächlich danach weniger auf seiner Linksverteidigerposition zu finden, sondern tatsächlich eher mehr so als verkappter zweiter Sechser unterwegs und vielleicht einfach mit Pedersen nochmal einen, ich sag jetzt mal vorsichtig, Außenverteidiger damit im Spiel zu haben. Aber ansonsten, vielleicht hat die Kraft auch nicht gereicht. Also ich, keine Ahnung.
0: Petersen hat ja innen gespielt, der hat
1: ja nicht außen gespielt. Ja, aber fandst du, dass wir da noch mit Viererkette gespielt haben danach? Wir
0: haben dieser das typischen, typischen FC-Dreierkette, wo immer einer von beiden höher steht, ne?
1: Ja, genau. Äh, ja. Und ich finde, ich finde, Hector war tatsächlich sehr, immer sehr, sehr, sehr weit innen. Und ähm, weil auch da kam ja nicht viel von Schalke. Also das muss man ja auch mal sagen. Also tatsächlich, wenn man mal überlegt, wo unsere Innenverteidiger teilweise gestanden haben, die standen ja teilweise jenseits der Mittellinie. Mhm. Und ja. Ähm,
0: Klar. ja. Das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, Baumgart macht ja gerne mal den Move, der wechselt um die 70. den Innenverteidiger ein, der im nächsten Spiel spielen wird. War das vielleicht schon ein Fingerzeig für Mittelstadt? Boah, schwierig zu sagen. Also wenn man jetzt schon weiß, dass Hübers halt nicht fit wird. Dass dann vielleicht genau diese Überlegungen in Kraft treten, die Daniel gerade genannt hat. Man will jetzt Chabot nicht gegen einen Kunku unbedingt sehen und lässt dann lieber den etwas niedrigeren Körperschwerpunkt von Christian Pedersen darin.
1: Kann durchaus sein, ja. Halte ich für möglich. Ist mir auch
2: noch nie aufgefallen, muss ich sagen.
0: Weil ich glaube, ich grundsätzlich schon gut fände, wenn Hübers fit würde und dann auch wirklich spielfit ist. Einfach weil er auch ein bisschen mehr Speed reinbringt als die beiden genannten Herren. Das wird wichtig, glaube ich, gegen Leipzig. Hat ähm, man
2: dann schon was gehört? Weil ich habe jetzt nur gehört, dass Utrecht wahrscheinlich auch noch gegen Mittelstadt ausfällt. Aber ähm, ich habe jetzt von anderen noch nichts gehört. Ich dachte eigentlich, wir ja. wären wieder da.
0: Ich habe auch nichts gehört. Ich weiß es nicht. Vielleicht bei Baumgart wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als wir. Also, keine Ahnung. Hoffentlich. Ja, aber dann rückwirkend weiß man dann auch ein bisschen, warum Marc Ud den Elfmeter nicht geschossen hat, wenn er jetzt zwei Wochen in Folge ausfällt gegen Regensburg. Ja. müsste vielleicht auch ein bisschen Abbitte bei ihm leisten. Also, Entschuldigung, lieber Marc, André, Ud, oder wie du heißt. Das fand ich so witzig in Regensburg. Da haben sie den mit vollem Namen vorgelesen. Marc Alexander Ud, Aber nur bei ihm. Alle anderen nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, hat er nicht sogar einen Bindestrich
0: dazwischen. Das kann gut sein. Vielleicht deshalb, ne? Ja. ja. Ciao. Marco, du weißt es, äh, wisst ihr, wie Niklas Dorsch mit zweiten Namen heißt? Ich mit sich.
1: Achso, du hast wieder vergessen. Du hast wieder vergessen. Bernd. Bernd Dorsch. Geiler Name. Bernd, Geile ja. Bernd ja. Dorsch.
0: Das klingt wirklich wie so ein, weiß ich nicht, Goldme Weltmeister am Angeln oder sowas.
2: Ja, meine Frau, als als mein mein ältester oder mein älteres Kind, also mein Sohn geboren wurde, damals war die mal auf diesem Trip, dass man irgendwie äh, die äh, als Zweitnamen den Namen der Großeltern verwenden könnte. Bis ich dann rausgefunden habe, dass ihr Großvater Alfons, Alfons, <lacht> ja, das konnte ich dann nochmal mal ab, ab, abliegeln.
0: <lacht> Auf, auf, komm mal her, auf. <lacht> Alfons. <lacht> Super. Ja, gut, ja. kann man machen. Mein ja, ja. Papa heißt auch noch wie beide seine Opas mit zweit- und dritten Namen. Also, ja. der hat noch einen Friedrich Arthur hinten dran.
2: Wir haben das schön bei einem belassen. Sicher, sicher.
0: Ja, das tut man den Kindern meistens noch mehr Gefallen mit. Wir haben, also, so ein bisschen kommen ja auch diese ganz alten Namen jetzt zurück bei meinen Schülern. Ich habe ein paar Schüler, die heißen da ja wirklich mit 18 oder 17 Jahren äh, Gerd mit Vornamen oder so. Der Gerd, der Gerd. Ja. ja.
1: Oh, hart. Da, da verewigen sich in der Regel auch nochmal Eltern mit
0: der mhm. ja. So, äh, wir spannen des, den Modestbogen hier weiter bis zum Zerreißen. Wir machen jetzt eine Mini-Mini-Mini-Mini-Vorschau über Mittelstadt, aber ich will nicht über diesen Verein groß reden. Deswegen gibt es auch kein drei von drei zur Mittelstadt, sondern ähm, wir machen es dieses Jahr, diese Woche ein bisschen anders. Ich stelle euch jetzt drei Fragen und zwar zu Spielern vom 1. FC Köln. Also, wir reden nicht über den verbotenen Verein, also Verein in ganz, ganz dicken Anführungsstrichen aus Leipzig, sondern über unseren geliebten ersten FC Köln. Natürlich müsst ihr beiden jetzt den Chat zumachen und da nicht hingucken, weil die könnten euch sonst spoilern, wobei ich glaube, dass die ähm, weit hinten sind. Also von, vom Zeit, äh, vom Zeitverzug her, vom Zeitversatz, ich glaube, die haben einen großen Lake Und ihr beiden spielt gegeneinander. Also, wer von so. euch die Antwort zuerst weiß, der darf sie reinhauen. Falsche Antworten geben ein Euro in die Saison. Wette rein, zumindest wenn Marco sie falsch gibt. <lacht> da ja, sage ja,
1: ja. sag ich einfach nichts und muss nichts zahlen. das ist auch ein ja, Dann kannst mal du aber auch nicht gewinnen. Ne? Ja, ich muss ja auch nicht gewinnen. Ich will einfach nicht zahlen. Das
0: Der Gewinner kriegt ein Bier von mir beim nächsten
1: Live-Spiel, wo wir zusammen sind. Okay, sein, dann Challenge accepted. Also, ja. weil Im Stadion, Ja, dann kann ich mal ja. falsch antworten. Dann ja, ist ja. Günstiger das ist Eintritt. immer noch billiger. Richtig, ja. Ja. Ich, ja. ich wollte nur sagen, ich habe
2: gestern, habe ich ja mich, man will ja, na, wir sind ja nicht bei armen Leuten, habe ich gedacht, komm, ich lade dich ein auf den Kölsch. Haben wir zwei Kölsch gekauft und ich habe 14,50 Euro bezahlt. Ja, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> mit zwei, Karte. Ich glaube, 2,50 Euro
0: alleine fand jetzt inzwischen. Ne? Ja, ja. Das ja, ja. Geile
2: ist, man kann nur mit Karte bezahlen, das WLAN war dauernd, deswegen konnte gar keiner bezahlen. Hm. Da waren ist, alle Lesegeräte tot. Was das
0: haben das sie dann gemacht? Also, was
2: ja, machen? Sind dann, also das ist an diesen Bierbuden da. also ja, ja. In, ja. An diesen fest eingebauten Bütchen da sind die anscheinend mit einem Ladenkabel verbunden. Und die haben quasi im sicher, also im Stadionbereich haben die ja noch so Bierboden stehen, wo die Würstchen noch sind. Und da hat es nicht funktioniert. Da konnte keiner bezahlen. Die haben auch geilerweise zehn Leute in diesem Bierwergelchen, aber nur zwei Lase äh, zwei Lesegeräte. Das heißt, du kannst nur an einer Stelle bezahlen jeweils. Sauer.
0: Also, naja. Aber gut. Na gut. Es hat ja zum Glück alles funktioniert es dann. Es hat funktioniert, ja. Okay. Seid ihr bereit für drei aus drei? Ja. Shoot. Okay. Die erste Frage betrifft einen unserer Neuzugänge. Wie ihr wisst, hat äh, Dennis Husser in Basic den besten Vornamen aller Zeiten, nämlich Dennis mit einem N. Und da ist jetzt meine Frage an euch, was war der letzte Profi-Spieler, also es geht nur um Spieler vom ersten FC Köln, der ebenfalls Dennis mit einem N hieß? <lacht> Die Frage musste ich stellen, da wir in der Podcast Spaß mit Namen sind. Mit einem N? Ja, welcher Spieler vom FC hieß schon mal Dennis mit einem N? Natürlich nicht Hussein Basic, sondern davor. Nur Spieler. Oh, hey Leute. Ich kann euch einen Tipp geben. Hat später in Griechenland gespielt. Das ist super. Mensch, die
1: Tipps, die helfen mir richtig weiter. Äh, keine Ahnung.
0: Der Chat hat schon raus. Ihr dürft ihr natürlich nicht reingucken, aber ich darf ja gucken.
1: Hm. Mir fällt jetzt nur,
2: also ich sage jetzt mal Emanuel Dennis, was natürlich ein Nachname und wahrscheinlich mit zwei M.
0: Richtig. Ah. Also der ist es nicht. Ah. Ähm, tja, wenn ich euch sage, dass er jetzt heute bei TSG Balingen spielt, hilft euch das auch Ach, nicht, ne? Oh, so. keine Ahnung. Ah
1: ja, der, ja. der ja.
0: hat seinen, oh Mann, seinen ersten. Ist auch nicht. <lacht> nee, der, der hieß ja sonst Dennis Sichon. Ja. Hat seine ersten Schritte äh, beim FSV Frankfurt gemacht, war deutscher U20-Nationalspieler. Keine Ahnung. RWS noch uns inzwischen gespielt hat Moment Moment Moment. Bei uns, das hat der er, hat, Jugend. Er, hat, hat er in, in den letzten 15 Jahren bei uns gespielt? Ja, also 2007, 2007 Wie lange ist das her? Äh, ja, 15 Jahre, genau.
1: 2007. Ja. Da waren wir in der zweiten Liga, ne?
0: Unter anderem, ja. ja,
1: ja. ja.
0: Kam aus der eigenen äh, Jugend vom FC,
1: kann ich auch. Ähm, erwähnen. Ach, wie heißt der noch? Ich Dennis Podolski.
0: Nein, fast. Ähm. Nicht. Oh, wer heißt denn noch mal? Gibt noch eine andere hey. bekannte Person nee. mit gleichem Nachnamen, heißt mit Vornamen Katja und den ist den Epstein. 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 Genau. Epstein. Wurde der mit einem N geschrieben? Ja, der weiß, was ich gehört ja Der weiß, was ich ja gehört Kann er los. Ja, naja, leider keine Punkte für niemanden. An dieser Stelle, ihr dürft bei dem Euro die Sorgenwerte schmeißen für, für keine Ahnung. Absolut, haben. absolut. Dürfte auch sein lassen. Die nächste Frage. Ich lese euch jetzt äh, Trivias zu einem Spieler im Kader des FCs vor. Also immer weitere Fakten. Ich fange mit den schwersten Fakten an, sie werden immer leichter im weiteren Verlauf. Und ihr müsst wissen, von welchem Spieler die Rede ist. Okay. Es geht nur um den Profikader. Also es geht nicht um irgendwelche U19-Mannschaften oder sowas, sondern wirklich nur die Herren-Profi-Mannschaft vom 1. FC Köln. Und nur Spieler, die aktuell bei uns unter Vertrag stehen. Also keine keine Franzosen, äh, ne? sondern nur ja. aktuelle Vertrags. Keine
1: Franzosen, kennt keinen Franzosen. Genau. Der Franzose hat schon mal Franzose bei uns gespielt. Keine okay,
0: Ahnung. also der gesuchte Spieler. Moment, ich muss gerade mein Dokument hier nochmal aufmachen, damit ich das auch nicht falsch vorlese. So, der gesuchte Spieler hat unter anderem bei folgenden Vereinen gespielt. TSG Neustrelitz, Steinbach Haiger, Hansa Rostock, FC Brügge. Und die anderen beiden verrate ich noch nicht, das wäre sonst zu einfach. Er spielt eher in der vorderen Hälfte des Spielfeldes. Er ist nach 1990 geboren. Sein aktueller Marktwert sind 3,5 Millionen laut Transfermarkt.
1: Sag ist er, Damian.
0: Ah, sehr gut, richtig.
1: Ja, ja, ja. Hat, wo hat jetzt der, der Marktwert
0: drauf gebracht, oder?
1: Ja, ja, also ich habe getippt auf Marktwert. Also, das müsste. Wo hat er gespielt?
0: Ja, Brüge, also, hatte ich auch schon, aber Brügge war ja ausgeliehen von Hoffenheim, ne?
1: ja, ja das ist der. Ah, Damian ist in, ach so, okay, okay. Ich wusste nicht, dass der tatsächlich so lange schon, also schon in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Der spricht ja, mein, ja auch komplett fließend Deutsch. Ja, oh, aber hat das kind schon kann herkommen. ja auch sein,
1: dass der irgendwie sechs Jahre erst in Deutschland ist.
0: Nee, nee, also der hat wirklich alle Jugendmannschaften von Rostock durchlaufen. Stop, der der okay. wird äh, als Kind hier gekommen sein. Es wäre noch gekommen, dass er bei Jan Regensburg gespielt hat, bei Hoffenheim, ja. im ersten FC Köln. Es wäre noch gekommen, dass äh, Trainer von ihm, Alfred Schreuders, äh, Sebastian Höhnes und ähm, André Breitenreiter gewesen sind. Okay.
2: Ja, ich bei Brügge, war. Ich, habe ich gedacht, aber dann war es schon zu spät.
0: Ja, genau, der FCHH, der Reich hat es bei Brügge dann auch rausgehabt, ganz genau. Jo, ganz genau. So, kommt noch eine dritte, äh, wer hat die gerade gelöst? Marco war das, ne? Marco, so okay. ja. Gut, dann kannst du jetzt noch ausgleichen, Daniel. Und dann, dann müsst ihr euch beide, <lacht> dann müsst ihr euch beide gegenseitig im Bier ausgleichen. Moment,
2: VR, rote Karte für, für Marco. Wurde gerade <lacht>
0: <durchgebracht lacht> Wurde zurückgepfiffen, genau.
2: Genau, grundumbekannt.
0: VR sagt, er hat den Chat offen. Genau, sehr konnte, unbekannt.
2: Konnte aber auf egal. den
0: Videowürfel nachgewiesen werden. Ja. ja. So, die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Das heißt, es gewinnt derjenige, der am nächsten dran ist. Natürlich dürfen wir jetzt nicht googeln, das ist ja klar. Ne? Ähm, wie viele Pflichtspiele hat Timo Horn für den ersten FC Köln gemacht?
1: Definiere Pflichtspiele.
0: Wie definiert sie Pflichtspiele? Als Pflichtspiel Also keine also, Testspiele, keine Vorbereitungsspiele. Das, was bei transfermarkt.de bei komplette Leistungsdaten steht. Und da stehen ja keine Testspiele drin. Und nur für den ersten FC Köln erste Mannschaft. Ne? Nicht die zweite, nicht die U19, nicht die U17. Also
1: erste und zweite Liga.
0: Ja, das schon. Aber alle für die Herrenmannschaft erste Mannschaft. Oh, äh,
2: 350. Ich sag 349.
0: <lacht> ja, der Daniel ist clever und hat damit auch ah, gewonnen
1: ey, so, yeah. ein so ein billiger Trick ey. Ja, genau Leider. leider. Wahrscheinlich sind es 342 oder ja. so, ne?
0: <lacht> der, der Reich schreibt auch 350 und jemand mit ganz vielen Buchstaben und Zahlen schreibt 415 Es sind 327 Yes Und so viel mehr ja, werden es vielleicht ja. auch nicht mehr werden Weiß ich ja nicht, kann ja noch viel passieren ja. Scheiße. Schauen wir mal naja, also Ausgleich. Muss ich eigentlich jetzt noch eine Stechensfrage stellen, ne? Stechensfrage oh normalerweise. Mm -hmm. Oh Gott, ich muss mir das ganz schnell aus den Fingern saugen. Ich habe nicht für den Fall vorgearbeitet, dass, äh, dass wir ein Unentschieden haben könnten. Pass auf, da mache ich ganz wie schnell... Wie
2: Meter hat so ein team gehalten? Weil, so viele wahrscheinlich... So, so wenig waren es naja, wahrscheinlich
0: so weit, Ich glaube, so wenig waren das gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Es werden bestimmt so 6 sein. Oh. <lacht> Ja, ja gut. Äh, ja, gut. So viele gab es ja auch nicht. Pflichtspiele,
2: nicht. Pflichtspiele, ne? Ja, ja,
0: gut. Aber alleine im DFB-Pokal bestimmt schon fünf ja. erhalten, würde ich mal sagen. Das ja. 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 Äh, Moment, ich muss mir ganz schnell eine Frage jetzt ausdenken. Moment, ich will eine gute Frage machen. Also gebt mir mal eine Sekunde. Ihr beiden könnt ja derweil Schwankes eurer Jugend erzählen. Äh,
1: Kann ich... da ich habe gerade kurz was überlegt. Ich kann es nicht sagen. Ich muss das nachher äh, auf R noch ja. okay. das ich hab ist, aber Das ist
0: nichts für Twitch. Sorry, ich habe aber, hab aber eine Frage für euch. Auch eine Schätzfrage. Wie viele Millionen Euro hat der Spieler, Steffen Baumgart, als Spieler äh, an Ablöse generiert? In seiner gesamten Profikarriere als Spieler. Wie viele Millionen Ablöse zusammen? 0,7. Jetzt sagt Marco
1: 0,71. Ja, 0,69. Ja, was meinst du als, Ab als Ablösesummen?
0: Naja, wie viel Geld hat ein anderer Verein für diesen Mann bezahlt, als er noch Spieler war?
1: 1, was, was hast du gesagt? 0,7? Ja, du könntest jetzt 0,71 sagen. Um nee, ich, nee, ich glaube, der hatte zwei entscheidende Wechsel. Ich sag eine Million Euro. Damals ist, glaube ich, noch nicht so viel Geld. Gekostet. Mark oder Hege?
2: Weil der war, war er ist ja zu Euro Ach
0: so, Die Angaben, Angaben, sind in Euro. Also bitte die Summe in Euro.
2: Ja, Euro. Okay. Also ich nach 0, also 700 sag also 700.000, sage ich. Euro. Euro.
0: 0,7 Millionen. Eine Million. Euro. Ja. Okay. Hier im Chat haben wir 0,2. 200.000 Mark. Stimmt aber alles nicht. Der Marco hat entweder sehr gutes Glück oder Google offen, aber es sind genau 1 Million Euro. Das ist, ja. Einmal hat der, das Einmal ist der Grund, hat warum Fall
1: ich Podcast mache. Einmal ja. hat der VfL
0: Wolfsburg 500.000 Euro bezahlt, die hatten damals schon ganz bescheiden.
1: Und dann Von hat der Rostock, ha ne? Und dann hat Hansa Rostock, Rostock
0: noch mal 500.000 am ja. Tisch ja. gelegt. Genau. Okay. Ich,
1: ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass Hansa Rostock das gleiche Geld wieder für Baumgart bezahlt hat, wie sie hingezahlt haben. Und meine, irgendwas im Kopf gehabt zu haben, dass er das irgendwo mal erzählt hat, ich weiß gar nicht wo, aber dass das, dass er irgendwie damals nur umgerechnet knapp eine Million Euro an Transfererlösen eingespielt hat, sozusagen.
0: Ja, das mhm. hat er bestimmt bei Inas Nacht erzählt, du ich als treuer Zuschauer. Nee, da habe ich nicht geguckt. Ich habe es gesehen, ja. Man hat aber nichts verpasst, das nicht zu gucken. Mhm. Auch nur eine mhm. Mediathek dann rückwirkend. Gut, aber jetzt haben wir lang genug hier den Französischen Elefanten im Raum ignoriert. Wir müssen über die Causa Anthony Modest reden, liebe Freunde. Ja, da haben uns natürlich zahlreiche Zuschriften zu erreicht, wie ihr euch vorstellen könnt, die alle abzu abzuklappern können wir gar nicht. Aber wir werden trotzdem die großen, wichtigen Dinge besprechen. Ja, also der Wechsel wurde ja dann kurz vor Anpfiff oder sagen wir so zwei, drei Stunden vor Anpfiff immer konkreter. Und was habt ihr denn gedacht, als die Nachricht am Sonntagmorgen dann so langsam aber sicher durchsickerte?
1: Also ich möchte es nur nochmal sagen. In der Saisonvorschau habe ich gesagt, wartet mal ab. Sag es, Adamian ist ein Vorgriff auf einen Abgang von Anthony Modest. Habt mir tatsächlich als, als der BVB, als der Name Modest, da mit diesen anderen Spielern wie Simeone und ich weiß nicht, Wer da noch mit äh, auf diesem äh, genannt wurde, ähm, ich mir, war ich der felsenfeste Überzeugung, dass Modest zum BVB gehen wird. Weil das tatsächlich aus Dortmunder Sicht ein mehr als so nachvollziehbarer Move ist. Du holst einen Spieler, der die Bundesliga kennt, dessen Qualität du kennst und du kannst das ganz klipp und klar als Übergangsmaßnahme definieren. Weil Modest ist nächstes Jahr 35. Ich weiß nicht, wie alt Sebastian Haller ist. Der ist was 36? Also auf jeden Fall. Nee, der ach, ist
0: Haller, der ist in 27. den 20ern.
1: Ja. Der ist jung. Oh, 28, 28, okay. Also ne, also der hat noch ein, also da, da ist ganz klar, ähm, dass das, ein Übergang ist. Haller wird sicherlich dieses Jahr ausfallen, davon gehe ich mal stark aus. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen, ich ringe gerade mit meinen Worten, weil das äh, eventuell justiziabel sein könnte, was ich eventuell sage. Nein, Quatsch. Ähm, ich Mich nervt es deshalb mehr und ich bin deshalb irgendwie auch angefressener als bei Sali Ötchan, weil im Vergleich zu Sali Ötchan, der klipp und klar kommuniziert hat, ich ähm, also letztes Jahr, ich äh, spiele hier die Saison zu Ende, ich möchte mit dem FC äh, noch in die Europa League kommen und das unser Ziel schaffen und dann gucke ich, was da kommt. Und der FC ist mein erster Ansprechpartner, aber natürlich werde ich mir auch andere Sachen anhören, wenn sie denn kommen. Die kamen, er hat sich sie angehört und hat Dortmund für sich als interessanter gewertet. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das tatsächlich so sein wird. Oder ob das ein Move ist, der vielleicht nicht funktionieren wird. Aber das ist seine Entscheidung. Und ich finde Anthony Modest mit seinem ewigen Rumgeeiere. Jo, und ich möchte gern noch länger spielen und ich brauche Planungssicherheit. Junge, Alter, du bist 34. Du hast in den letzten drei Jahren hier vier Millionen Euro pro Jahr verdient. Und tatsächlich waren bis auf letztes Jahr die Leistung keine 4 Millionen Euro nicht ansatzweise wert. Wir haben dich aus China geholt, als ich kein Mensch haben wollte. Kein Verein hätte dich verpflichtet. Und dieses ganze, ja, ich wollte ja damals nie gehen und ich bin von Schmatke gedrängt worden, glaube das alles nicht mehr. Ich bin einfach nur noch froh, dass dieser Eiertanz vorbei ist. Und der Raik, der FC, hat es im Chat auch gerade geschrieben, total feiner Deal für den FC. Topverdiener von der Payroll, 5 fünf fünf Millionen Euro nochmal. Und das ist auch, glaube ich, das, was man daraus jetzt nehmen muss. Nämlich, dass der Nimbus modeste weg ist. Das heißt, wir haben jetzt Spieler, die sich dementsprechend jetzt entwickeln können und die Möglichkeit haben, jetzt ihre Zeit zu nutzen. Und ähm, bin tatsächlich gespannt, wie das ablaufen wird, oder ob wir nochmal einen, naja, Ersa Ersatz wird es nicht sein, aber ob wir nochmal jemanden holen, äh, um den Sturm zu verbreitern. Aber äh, wie gesagt, auch diese, diese wie es dann, wie dann das äh, rauskommt, dass das dann wieder von irgendwem geleakt wird und machen wir uns nichts vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus Kreisen des FC kommt. Und also
2: es hat mich ja auch mega wütend gemacht. Das hat mich richtig wütend gemacht. Wir waren auf dem Rückweg, die Kinder haben irgendwie gegoogelt und sagt, mein Sohn, ja, Modest wechselt so viel zum BVB. Da war der Tag für mich eigentlich schon gelaufen, sonntagmorgen. Da war ich so richtig scheiße drauf, weil Junge, ey, du kommst aus China, wir holen dich da raus. Zwei Jahre Nullleistung, irgendwo in Frankreich rumkrebsen, wieder zurückkommen, der Baumgart baut sich auf. Dann dieses Gelaber, wie der Markus schon sagt, ja, ich wollte ja damals, das ärgert mich eigentlich am meisten, dass ich das auch noch geglaubt habe, dem Schmerz getraue ich alles zu, ja. So, dass ich wirklich geglaubt, dass geglaubt habe, dass der, also dass man denkt so, ja, okay, vielleicht war das doch gar nicht damals nur der geldgeile äh, Spieler, der jetzt unbedingt in China alles mitnehmen will, sondern der Verein hat natürlich gesagt, komm, geh mal, geh mal, geh mal, weil wir wollen das Cash haben. Dann haben das dann halt schlecht angelegt, okay. Aber jetzt ist für mich klar, okay, also wir brauchen ja nicht mehr drüber reden, ne? Also, ich, ist klar, dass das damals nicht so war und es ist auch jetzt nicht so. Und ich finde es einfach nur armselig, dieses Gefasel. Hätte man natürlich wissen müssen oder so, also dieses Jahr. Und das ist mein Verein und meine Stadt. Und ich habe irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Frau, seine Frau vielleicht in, 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 in der Verwaltung beim FC einen Job hat oder so. Ist ja auch alles kein Thema. Ist ja, aber dann so eine Nummer zu bringen und dann nach dem, dem sage ich mal, doch durchwachsenen Auftritt im Pokal auch von ihm selber. Man ist ausgeschieden und jeder weiß, wie groß der Druck auf den Verein ist jetzt. Ne? Also Saisonauftakt, drei, zwei Stammspieler fallen aus, äh, ähm, ein Aufsteiger, du musst irgendwie jetzt was bringen, sonst brennt die Heil in Köln. Und dann an dem Tag, dass das durchgestochen wird, das finde ich einfach nur asozial. Wenn das der BVB war, vielen Dank für nichts. Ne? Ich hoffe, ihr werdet siebter oder sowas, ja. Und äh, wenn das aus dem Modestlager irgendwer war, dann hoffe ich, ey, du machst da kein Tor hoffentlich. soll sich nicht verletzen, aber einfach kein Tor mehr schießen. Ich finde das einfach so ätzend, den Typen. Aber am Ende, wenn man die Emotionen ein bisschen rausnimmt, muss man sagen, ah ja, und seinen Kaffee hier auf der äh, Bärenrather verkaufen ne? und die, diesen Kaffee da ins... Also das trägt mich jetzt im Nachgang eigentlich noch mehr auf, als mich damals schon aufgeregt hat. Aber okay, wenn man es jetzt mal nimmt, positiv muss ich sagen, Leute, er ist weg, wir haben sechs Millionen gekriegt und jetzt haben andere ihre Zeit.
0: Das ist mein Hoffnung. Ja, ähm, finanziell macht das alles total viel Sinn für uns. Du bist ein 34-jährigen Menschen, noch für extrem viel Geld in Relation zu seinem Alter losgeworden. Du hast das Gehalt von, wie der Express heute offenbart hat, mehr als 3,5 Millionen, also eher 4 Millionen gespart. Das sind zusammen in Summe, ja, wenn du jetzt mal den Monat Juli abziehst, wo wir noch bezahlen mussten, 8,5, 9 Millionen Euro, die du einfach sparst oder hast. Das heißt, du hast zumindest schon mal das Transferziel erreicht, dass du eine zweistellige Millionenhöhe an Ablöse erreichst, 5 Millionen für Sully und 5 Millionen für für Modest. Du hast rund 20 Prozent deines ähm, Gehaltsetats eingespart, alleine weil eben Modest als dicker Verdiener weg ist. Das ist schon mal viel wert. Und, was auch der Express offenbart hat, du ähm, bist diesen Anschlussvertrag losgeworden. Denn laut Express hat Dortmund den quasi, also der hat sich quasi dadurch aufgelöst, dass Dortmund den jetzt verpflichtet hat eben. Das heißt, du bist modest eigentlich für immer los, wenn du nicht aktiv ihn wieder zurückholst. Kann also nicht sein, dass er nächstes Jahr verunankündigt auf der Matte steht und irgendwie auf Wiedereinstellung klagt, weil er noch diesen komischen Anschlussvertrag hat. Das ist schon mal alles gut. Was natürlich aber natürlich nicht. Mal ganz ist.
2: ehrlich, stell dir mal vor, das läuft jetzt hier nicht und der Modest kommt der nächste angeschlappt und will ihr Jugendtrainer werden, was dann los ist. Da will ich das, mein Auto aber an seiner Stelle nicht am Geistvorkan parken.
0: Das traue ich Modest aber zu 100% zu. Ne? Wenn dieser Vertrag noch gelten würde, und es so, nicht so ist, wie der Express geschrieben hat, ich würde ihm zu 100% zutrauen, dass er sagt, nee, nee, ich habe doch jetzt hier Vertrag, also ja. ihr müsst mich jetzt hier noch fünf Jahre irgendwie durchfüttern.
2: Aber ey, da sitze ich jeden Tag mit dem Campingstuhl an und beschmeiße mit Eiern. Jeden
0: Tag. Was sag ich Bis so. ja keinen Bock mehr hat. Tja, viel Spaß dabei. Aber nee, der Vertrag hat sich ja scheinbar aufgelöst, jetzt wieder Express berichtet. Ich glaube da einfach mal den gut informierten Kollegen vom Express und Kolleginnen. Also schauen wir mal. Ganz spannend finde ich, dass der äh, FC schon sämtliche Modest-Artikel aus dem Fanshop rausgenommen hat. Also diese T-Shirt, wo er diese, diese Brillengeste da macht, ist weg. Der Kaffee ist weg. Ich habe gerade live nachgeschaut. Alles weg. Ähm, Nee, das macht alles Sinn. Sportlich, ja. Hm. Sportlich wird das natürlich jetzt herausfordernd. Klar, wir haben jetzt ähm, eine sehr variable Offensive und sind weniger ausrechenbar als letztes Jahr. Aber letztes Jahr waren wir ja auch schon ausrechenbar. Und trotzdem hat Modest seine 20 Tore gemacht. Und die auf die eine oder andere Art wird dir ein Modest immer sportlich fehlen. Und ich glaube, wer irgendwas anderes sagt, der lügt sich so ein bisschen in die Tasche. Ähm, genau wie auch in den entscheidenden Spielen Lewandowski, den Bayern fehlen wird oder Holland, den den Dortmund dann fehlen wird. Ähm, das ist einfach so. Gerade in so Kackspielen gegen Augsburg, wo nichts geht, und wo die dich zehnmal umtreten, da hast du halt so einen Modest gebraucht, der aus 0,5 Chancen ein Tor machen kann. Wir haben ja gestern gesehen, die haben aus 30 Chancen drei Tore gemacht. Also eine effektive Mannschaft sind wir im Moment gerade jetzt noch nicht. Das war auch gegen Regensburg und gegen Wolfsburg in der vergangenen Saison schon so ein bisschen auffälliger, mit Modest noch. Also ich glaube, sportlich wird auf jeden Fall fehlen. Und natürlich stimmt auch die Art und Weise des Wechsels Katastrophe. es geht gar nicht. Also man stelle sich bitte vor, die Bayern würden irgendeinen Spieler von Dortmund drei Stunden vor Anpfiff abwerben, irgendwie Marco Reus oder so. Was wäre da bei denen los? Die würden mit Fackeln und Mistgabel an die Säbener Straße ziehen und da den öffentlichen die öffentliche Lynchung von Oliver Kahn fordern und selber ziehen sie halt so eine Nummer ab. Ne?
2: Ja, mir ist aber auch dieses Mysterium der Fanfreundschaft mit Dortmund ja. und was das ja für ein cooler Verein ist, was ist mit euch nicht richtig, ey, das ist doch genau so ein Kackverein wie Bayern, ey. wenn die kommen, dann kommen die ganzen Eventjockels mit ihren gelben Shirts auf die Südtribüne einmal im Jahr und gucken sich den BVB an und das war's, das ist doch ekelhaft, also tut mir leid.
0: Der Einzige, der die Fanfreundschaft wirklich lebt, ist Kevin Großkreuz. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, die, müssen stimmt, wir auch, die müssen wir auch mal einladen, Marco. Schreibt ihm mal auf Instagram. Der kommt bestimmt. Ja, Schreibt ihm jetzt. Ja, dem Doch, doch, der macht das. Ja. Ja. Er den hat Klingel. auch
1: einige,
2: einige lustige C äh, Gesten Richtung Scheibe ja, gemacht. Das war absolut.
0: Der ja. Und wurde anscheinend auf ESPN als Timo Horn angeredet. <lacht> die die <lacht> Boy, da
2: fliegen die direkt die Fäuste wahrscheinlich hin.
0: Ja. Hat sie jetzt ja so einen Bart wachsen lassen, so ähnlich ja. wie Timo, kann man schon mal verwechseln. Nee, aber also ich bleibe dabei, der wird uns sportlich fehlen. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn wirklich aus Bordmitteln ersetzen können. Also du musst jetzt hoffen, dass wirklich alle drei Tore mehr schießen als letztes Jahr. Dann geht das auf die Rechnung oder zwei, wenn alle das machen. Ah, gut. Marc glaube ich, hat noch Luft nach oben, was das Tore schießen angeht. Äh, Florian Kainz hätte auch noch Luft nach oben. Und wenn André Duda nochmal spielen sollte, dann auch der kann mehr als zwei Tore pro Saison erzielen. Aber es ist halt schon auch ein gewisses Warbon-Spiel, ob die halt alle eine Schippe drauflegen und nicht irgendwer von denen in ein Leistungsloch fällt. Deswegen wäre jetzt die Frage, die auch am häufigsten hier im Chat äh, gestellt wurde, sollen wir noch einen Ersatzmann holen?
2: Also ich hatte so ein bisschen erst so das Gefühl, 2017 reloaded, ne? ja. international, wo geht und das war's. Wenn man aber jetzt mal eine ruhige Sekunde drüber nachdenkt, ist der Kader und die Struktur ganz anders als damals. Also ich sehe jetzt nicht diese absolute Chancenlosigkeit. das war jetzt für mich eher Schalke, war quasi FC 2017. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass wir, weil natürlich ist es eine Schwächung, ich glaube nicht, dass wir jetzt uns Illusion machen müssen, um siebten Platz mitzuspielen oder so. wäre froh, wenn wir zwischen 10 und 13, sage ich mal, das wäre so für mich oberste Kante, was man erreichen kann. Vielleicht kommt man in der Euro-Conference League noch ein bisschen weiter. Das wäre natürlich schön, finanziell und überhaupt. Äh, ein paar schöne Spiele noch zu gucken. Ähm, ich finde aber, man sollte jetzt auch versuchen, äh, zu gucken, wie läuft es und erstmal zu spielen bis zum Winter und jetzt nicht auf die letzte Rille irgendeinen Stürmer ranzukarren, wenn ich jetzt die ganze Türe gut davon führt. Das ist mein Albtraum, dass wir jetzt wieder so ein. Andersen 4.0 holen. Oder wie heißt der Paul Jampalo aus ja, Leverkusen. Also Leute, ehrlich, dann lieber die jungen Spieler aufbauen, weil was passiert denn? Wenn du jetzt einen holst, da haust du wieder zwei, drei Millionen raus und der kommt natürlich auch nur, wenn er spielen kann. Na, der kommt ja nicht, um auf der Bank zu sitzen. Was macht das mit dem Lampele? Was macht das mit dem Dietz? Na, was, 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 was denken die dann? Also finde ich kontraproduktiv. Man sollte jetzt so reingehen und wenn es gar nicht läuft, muss man
1: halt dem Winter nachlegen. Meine Meinung bis, wann ist das Transferfenster offen?
0: Erster, neunter.
1: Das heißt, du hast jetzt noch grob vier Wochen Zeit? Ja, drei, ne? Dreieinhalb. Ja, dreieinhalb, dreieinhalb Wochen Zeit und ich glaube tatsächlich, was man darf, also ich sehe es wie der Daniel oder auch wie, wie der Reik, also jetzt tatsächlich nochmal grob vielleicht die Hälfte des Geldes oder der Ablöse von Modest zu nehmen und die in einen Spieler zu stecken der Rigotta oder Priampolo heißt, weiß nicht, ob das uns so exorbitant weiterhilft ähm, in der Qualität, weil wir haben genug Spieler, die diese Rolle ausspielen können. Thielmann, Lemperle, Dietz, Adamian und Tigges darf man auch nicht vergessen. Also wir haben fünf und dann haben wir auch noch einen gewissen Sebastian Anderson, der immer noch Teil des der der Mannschaft zu sein scheint. Und auch da muss man einfach sagen, Anderson haben wir auch schon letztes Jahr abgeschrieben. Und dann also ich hätte nicht gedacht, dass Anderson letztes Jahr ein Spiel macht von von der Verletzung her. Und man weiß nie, wie was sich da entwickeln kann. Also wer hätte letztes Jahr geglaubt, dass Modest 20 Tore schießt? Und demnach weiß man nie, was da passiert. Ich glaube auch nicht, dass Anderson nochmal der Spieler ist, aber man weiß ja nie. Und wie gesagt, ich glaube, ich glaube, man wird vielleicht echt abwarten, in welche Weise sich der FC vielleicht für die Gruppenphase der Euro, -Euro Conference League qualifiziert, weil damit einhergehend sind ja nochmal drei Millionen Euro mehr eingenommen, als man geplant hat, weil man ja nicht nicht mit dem, also nur mit dem Playoff-Spiel kalkuliert hat und vielleicht nimmt man dann ein bisschen von dem Geld und reinvestiert das in dann einen Stürmer. Aber ich darf gespannt sein. Also tatsächlich, wenn einer kommt, dann hätte ich gerne einen Stürmer, der ein bisschen Entwicklungspotenzial hat. Der vielleicht 23, 24 ist und nicht, weil ich, ich, ich müsste es jetzt tatsächlich auf Transfermarkt äh, mir angucken, wie alt ist Rigotta.
0: 29 äh,
1: so. ist er. Ja. Und also ich
2: hätte lieber, man nimmt auch. das Geld und, und verlängert Skiri, weil das ist nämlich viel wichtiger als irgendein Jockel
1: von 4 zu holen. Ja, ist 27. Also tatsächlich. Nee, also wenn du da tatsächlich Geld für Ablöse in die Hand nehmen musst, ähm weiß ich nicht, sehe ich nicht. Seh ich ja, nicht.
0: also Herr Gotter, neun Tore für den Absteiger ist schon gut, kann man ihm nicht, äh, irgendwie nicht in Abrede stellen, aber in der Tat würde ich auch sagen, 29-jährige Gladbach-Vergangenheit eher nicht, vor allem weil er ja auch dieses Profil von Modest gar nicht erfüllt. Also Herr ja. ist ja deutlich Artverwandter mit irgendwie Adamian Ut als mit Modest. Das heißt, da haben wir schon genug Spieler dieses Profils im Kader und das ist ja dann auch eher ein Lemperle, der dann wieder einen vor die Nase kriegen würde. Nee, wenn wir einen holen, dann glaube ich, muss es der der große potenzielle Wandspieler sein. Ähm, und da hängt es davon ab, was sagt man als FC? Traut man Tigges zu, dass er jetzt hier diesen Wandspieler jetzt in ja mindestens 30 Spielen gibt? Ne? Ähm, oder sagt man, ja, vielleicht braucht er doch noch ein Jahr, dass er im Schatten von einem erfahreneren Mann spielen müsste, um so ein bisschen sich dran zu gewöhnen, hier der Go-To-Guy im Sturm zu sein. Weiß ich nicht, ob Ticket schon soweit ist. Was jetzt einer auffackt ist, also unsere also ganzen Stürmer da vorne, außer Marc Uth und mit sehr vielen Abstrichen Sebastian Anderson, haben ja alle noch nie be bewiesen, dass sie mal eine zweistellige Saison spielen können. Auch Adamian hat, glaube ich, maximal neun Tore geschossen in einer Saison. Ähm, Modest hat das schon getan. Der wurde von Baumgart ja nur reaktiviert. Jetzt geht es für ihn darum, einen neuen Stürmer zu aktivieren. Das ist schon eine andere andere Hausnummer, weil ihr nie genau weißt, ob der Stürmer das in sich hat oder nicht. Deswegen, mh, ja, wir können das Geld gebrauchen. Hier wird schon gesagt, für die Verlängerung im Chat. Und Daniel hat ja auch gesagt, für die Verlängerung mit Skiri sehe ich genauso. Trotzdem muss ich zugeben, so einen Bundesliga-erfahrenen großen Stürmer, der diese Wandstürmerrolle spielen kann und ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt als Tigges für die Übergangssaison, also für ein Jahr quasi. Wäre mir schon ganz lieb, damit sich eben 2017 oder 18 auf gar keinen Fall loht.
1: die Frage ist ja da auch, du musst es ja, vielleicht, vielleicht musst du da auch einfach einen anderen Weg gehen. Vielleicht musst du den Spieler gar nicht verpflichten, sondern vielleicht mal jemanden ausleihen, ja, genau. der vielleicht aus einem, ich sag mal, oberen Regal rausfällt. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche Teams da gerade vielleicht noch irgendeinen Spieler haben, der so vielleicht nicht, also im zweiten in der zweiten Reihe steht. Aber als, als Beispiel jetzt einfach mal so einen, einfach nur vom von der Qualität her so ein Paciencia bei Frankfurt, also der ist jetzt gewechselt woanders hin, aber so ein Spieler, der bei seinem Team nicht die erste Geige spielt, aber für uns tatsächlich passen würde und da, da bin ich mal gespannt, ob da sich vielleicht auch was ergibt.
0: Das wäre doch eigentlich Pojampalo, oder? Der bei Leverkusen nicht durchstarten wird.
2: Ja, oder, es wurde ja auch schon Paulsen von Mittelstadt lanciert.
0: Ja, aber, ja. ja, ja. Paul. Also Paulsen, ist, ja, nee, ist ja auch kein Modest. Nee, Und auch, 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 so ein Chancentod.
2: Genau, genau, ist auch ein Chancentod, aber ist auch so jemand, der jetzt auch von Nummer drei auf Nummer fünf rutscht mit den neuen Transfers. Wenn jetzt Imo Erner nach, nach Leipzig zurückkommt, ja, äh, dass man der, aber den
1: halte ich auch für ungeeignet. Aber das wurde auf jeden Fall mal lanciert, ich habe das mal gelesen. Ja. Was ist denn, ist denn André Silva bei Leipzig so gesetzt?
0: Wenn jetzt nicht wenn, mehr, glaube ich. Wenn, wenn äh,
1: IMO kommt?
0: Jetzt nicht mehr. Ja gut, ich
1: da mein, das da ist wahrscheinlich nicht unser Preis, Sie ne? wollen ja auch
0: Geld verdienen.
2: Ja, ja. Ja. ja, genau. Deswegen schieben die sich immer die Spieler zwischen Salzburg und Alba. Ja. Lass uns nicht drüber ich, reden.
0: Ich werfe mal einen Spieler rein, von dem ich glaube, dass er das ähm, Modestprofil erfüllen kann. Äh, Robert Katzel. Reik, du als äh, FC Podcaster, schreib mal äh, als als Hamburg Podcaster, <lacht> meine ich, schreib mal in den Chat, was du von von Robert Klatzel ähm, halten würdest. Ich weiß nicht, wie teuer der ist, als Zweitligastürmer kann der jetzt auch nicht absurd viel verdienen, ah, aber, aber der aber, ist doch eigentlich so ein so ein Mini Modest, oder?
1: aber, aber glaubst du allen Ernstes, dass der HSV den einzigen Stürmer <lacht> also das also tatsächlich glaube ich das halt nicht ne, nee, aber
0: also, hätte ich bei uns jetzt auch nicht geglaubt wir haben es trotzdem getan, ne, ich weiß nicht wer einen ja noch Vertrag hat und wie klamm die sind, keine Ahnung grundsätzlich für genug Geld tut jeder alles, aber dieses genug Geld werden wir nicht bezahlen können, da hast du recht
1: ja, aber ne, also du, du musst ja dann also ich sag mal Glatzel hat einen. auch da 28, ne ja klar, ähm, Marktwert zweieinhalb Millionen. Und wenn du so einen Spieler haben willst, und der hat jetzt dem HSV in drei Spielen drei Tore gemacht, das heißt, das ist erstmal vorsichtig deren Lebensversicherung.
0: Ja. Hat leider auch Vertrag bis 25 gerade Ja,
1: Genau, das heißt, du zahlst da definitiv über Marktpreis und ähm, ja, Reich schreibt es auch schon, geben ihn niemals ab.
2: Äh, mhm. ja. ja, und ob uns ein Zweitligaspieler, also nichts gegen HSV oder so, aber. Äh, wobei, nein, aber also, ob uns der jetzt weiterhilft, pff,
0: pff, schauen wir mal. ne? Ja. bin ich auch eher skeptisch. Und dann hat der Chat gerade berichtet, dass ein gewisser John Cordova sein Profilbild bei Instagram ja. geändert hat und jetzt wieder ein Profilbild mit FC-Trikot dort zu sehen ist. Und ich glaube, wegen der ganzen russischen Sanktionsgedöns ist der Typ doch ablösefrei.
1: Bis 30.06.23 ja. sind die vertragslos. ne? Genau. Ja, die können ihren Vertrag aussetzen. Ja. Also, also ne, Die können den aussetzen. ja ähm, aussetzen, zu uns kommen und dann gucken, wie es ja. weitergeht. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC diesen Move macht, weil kannst du dir vorstellen, John Cordoba mit Steffen Baumgart? Ja, zu 1.000
0: Prozent. Sprachlich nicht, die werden also, sich auf keinster heißt, Weise verständigen genau. können.
1: Wer, wer, wer macht da den
0: Kommunikateur? Scheiß drauf, das ist Fußball. Also von der ganzen Anlage her, vom ganzen Körper her, von der Art, wie der spielt, ist Cordoba der geborene Baumgart-Spieler. Ich bin überzeugt davon, wenn Steffen Baumgart den in die Finger kriegt, schießt er 36 Tore pro Saison. In drei Spielen wahrscheinlich gegen Bayern, gegen Leipzig und gegen Dortmund, weil das so eine Granate werden würde, wenn der fit ist. Ne? Ich weiß nicht, wie fit der leider ist. Ich glaube, der ist ja von Verletzungen geplagt gewesen in den letzten paar Jahren, da in Krasnola. Ähm, vom Spielertyp her ist der der geborene Baumgart-Spieler und der geilste Anläufer, den ich jemals beim FC gesehen habe. Also Das würde passen wie die Faust aufs Auge, ob der Deutsch kann oder nicht, scheiß drauf. Also Die werden sich ja. schon irgendwie in, in rostockerisch-spanisch verständigen miteinander, das passt schon.
2: Also ich habe ja entgegen manchen anderen auch echt, Ding, also die erste Saison natürlich nicht, aber da lag einfach zu viel auf seinen Schultern. Aber dann der Aufstiegssaison und danach fand ich ihn auch echt gut. Ich finde auch, dass er zu Baumgart passt. Ich habe nur ein Problem: Diese Rückholaktionen vom FC, ey, die gehen immer
1: in die Hose. Ja, ja, ja. Das ist ja, meine modest, modest, ne modest, ja Modest, Modest. Ja, ja. Nach,
2: nach wie vielen Jahren, ne?
1: Ja. ja aber wo sagen? Ne? Also Modest hat ja zwei Jahre, also tatsächlich. Wenn man mal die zweiten Ligasaison und dann äh, das, das erste Jahr nimmt, wie viel Tore hat der Modest gemacht in Summe? Drei, vier?
0: Das war ja nicht viel. Ja, aber auch mit Steph äh, mit Markus Gistul, nee, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Oh, und Roger hat beim zweiten Mal doch auch 20 Tore gemacht oder so in seine, nach der Rückkehr, in der zweiten Saison.
1: Ja, nach Rückkehr. Aber wie, wie gesagt, ich, ich glaube, auch bei Cordoba gilt das, was äh, ich schon bei. Ähm, na, André Silva gesagt habe, ich glaube, das ist nicht ansatzweise für den FC zu stemmen.
0: Das Gehalt nicht. Also die Frage ist halt, wenn die Verträge ausgesetzt sind, kriegt er jetzt gerade überhaupt von irgendwem Gehalt, von irgendeiner Gewerkschaft oder so? Oder ist der jetzt quasi komplett einkommenslos?
1: Also ich habe gelesen, dass er jetzt noch zwei Spiele gemacht hat für die. Ja, ja. Er hat 130 glaub, Minuten gespielt, zumindest bei denen.
0: Ist er ist ja zumindest ich fit.
1: Also ich glaube,
2: der hat gespielt die letzten so. Deswegen ist die Frage, ob dieser Vertragsaufsetzung auch gilt, wenn du weiter spielst. Das war ja dann die nächste Diskussion. Ja. Also schau mal. Ich glaube auch nicht, dass er kommt. Also ich glaube, der ist einfach in Berlin und in, der geht auch nicht in Russland, weil die Sonne so schön scheint, und weil es ja so nett ist und alle, ja. so, sondern der geht der hin, weil es richtig Cash gibt. Und ja. ist auch okay, hat er ja gesagt, ist auch okay, fand ich auch vertretbar, den gehen zu lassen, aber deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt für ein Mutterboot nach Köln kommt, weil es mir so gut gefallen hat. Ne? Die Illusion habe ich leider
0: nicht. Ja, kann natürlich sein, dass der von von Hertha und Kasson da, wie der, der Reik auch im Chat schreibt, völlig verquast wurde, was das Gehalt angeht. Wenn es da aber irgendwie ein Signal geben sollte, dass der kommen würde für kleines Geld, ey, sofort. Ich hole den persönlich aus Russland ab, mit meinem Elektrosmart, der genau 100 Kilometer fährt und dann aufgeladen werden muss. Dauert halt ein bisschen länger dann, John, aber naja, haben wir genug Zeit, Deutsch und Spanisch zu lernen auf dem Weg. <lacht> ja, ja, ja. Nee, nee, er der hat ja scheinbar gespielt, also der ist fit. Ähm, Ne, R.W. schreibt, er weiß nicht, ob er fit ist, weil er schon lange nicht mehr gespielt hat. Der scheint ja spielfit zu sein, wenn er bei Krasnodar nur da zwei Spiele gemacht hat.
2: Ja, man weiß zwar nicht, auf welchem Level, aber okay. Ja, Nein.
0: gut. Ne? Äh, ja. Vielleicht ist ja auch sicherer für ihn in Köln. Das sind auch Überlegungen. Ne? Also Wenn die Familie da wohnen sollte, vielleicht will man ja auch raus aus aus der Gegend der Welt gerade, weil da ja, ja die Sicherheit der Familie auch ein bisschen gefährdet ist. Keine Ahnung. Das sind ja auch Kriterien, die über das Gehalten noch hinausgehen. Stimmt.
2: Bin gespannt.
0: Ja, ich würde ihn sofort nehmen. Also, ich würde dafür sogar ein, zwei Millionen Schulden oder ins, ins Minus gehen, weil ich glaube, das wäre Rakete. Der Tipp. Also, ich habe hab da einen Spieler für uns gefunden. Oh, jetzt kommt's. es. Marco Rupport-Hennes.
1: Bartosz Mialek vom VfL Wolfsburg. Okay, sag mir jetzt erstmal gar nichts, ehrlich gesagt. ist, ähm, ist ein 20-jähriger, äh, 20 Jahre alter Stürmer, ähm, der aus äh, Polen nach Wolfsburg gespielt, äh, gegangen ist, um da im Prinzip durchzustarten, galt da in Polen tatsächlich so als einer der Sturmtalente und ähm, ja, also ist dann natürlich hinten dran, also wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich jemanden holen, der bei seinem Verein hinten dran ist und wird keiner der Spieler sein, die man auf dem ersten Blick vielleicht erkennt und ist 1,91
0: groß. Hat den gleichen Friseur wie Gregor Kobel
2: ja, aber dann, dann meine ich, sollte man das Geld wirklich lieber erstmal behalten und gucken, ja. weil junge Spieler, die eventuell durchstarten können, haben wir schon drei, vier. Was wir brauchen, ist jemand, der sofort hilft, wenn es mal hart wird, wenn mal, wenn es mal drei, vier, fünf Spieler auf die Mütze gibt, der auch sagt, Leute, den Kopf nicht hängen lassen, wir machen weiter. Solche Leute haben wir halt so wenig. Ja, gut, also als Stürmer. Aber jetzt irgendeine Nachwuchshoffnung holen, die irgendwo in, hinter Tapukistan die große Hoffnung war, na, also, puh, wie ist denn noch aus Litauen letzte Saison, vorletzte Saison? Ich es schon wieder vergessen.
0: Tolu Aokuda. Tolu, to Tolu, Aukodana.
1: jawohl. Hat auch also gerade ein Tor ist. gemacht
0: für Amia in der zweiten französischen ja. Liga. Ja, ja Französisch. gut,
1: zweite französische Liga, ne?
0: Ja. ja, ich meine aber auch hier dein Bialek hat neun Tore in der Extraklasse in Polen geschossen, ne? Also, ist jetzt ja, auch nicht, wo du sagst, der hat da alles im Grund und Boden geballert.
1: Ja. ja, wie gesagt, ja, ich bin gerade nur mal so die Kader durchgegangen und da habe ich wenig gesehen. Was da vielleicht. Also, vielleicht wird es ja auch kein Spieler, der in Deutschland gespielt hat. Das ja. Aber hat dass, du,
2: dass du freiwillig den Kader von Wolfsburg durchgehst, äh, <lacht> zeigt der, wie groß die Verzweiflung ist.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin tatsächlich. Vielleicht wird es ja nochmal Nils Petersen. Oh. Oh.
0: der hat doch verlängert gerade. Der ist doch raus. Ah, oh, Nils wie Petersen vielleicht ich auch gar das, gar nicht hat gar nichts. Ein Jahr, oder? Ja, aber ich glaube, wenn du einmal verlängert hast, bist du auch quasi raus aus dem Transfergeschehen, ja, ja. oder? Ja. Äh, nee, da würde ich... Ja, also gestandene Spieler wird schon schwer. Wenn, wenn wir es wirklich so ein Nachwuchsspieler wie Bialek oder vielleicht auch ein Zirksee von Bayern noch ausleihen oder sowas. Wie Terode. Ja, ja Terode. Äh, <lacht> ich habe ja sogar, ich hab sogar überlegt, ob es eine Möglichkeit wäre, in diesem ganzen Modest-Deal nochmal eine Laie von Marius Wolf rauszuschlagen. Ist ja natürlich nicht der oh, stürmer Nee, tut. nee, oh,
2: nee. Oh, ich mit, aber wenn, auch ich, wenn ich schon die Cornrows, die kriege ich schon zu viel, danke, nein. Die nein.
0: gibt's doch nicht mehr, die hat doch abgeschaltet. Ah, nein. Ja, ja. Cultural Appropriation und so. Mm, Gott, ja. Ja. Was machen wir eigentlich, wenn am 1.9. um 18.01 Uhr Sebastian Anderson noch hier auf der Matte steht und nicht einen neuen Verein präsentieren konnte? Sollen wir den dann und? wieder eingliedern und wieder spielen lassen? Oder sagt man dann äh, nö.
2: Also wir, wir wundern uns erstmal nicht. Damit geht es schon mal los. Ja, richtig. Also, ich, war, ich erwarte, dass er hier das aussitzt. Was soll er auch machen? So viel Kohle kriegt er nirgendwo und Fit scheint, also, er ist doch nicht nach Brentby, ist das nicht geplatzt, weil man sich nicht einigen konnte, sondern noch hundertprozentig, weil er nicht shit war. Also, ich, das kann mir keiner erzählen.
0: Ja, oder halt echt zu viel verlangt hat, ne? Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber, so, ich mein, aber, halt, aber wird sowas nicht im Feuern abgesprochen? Ich also Das kann Ach. ich mir tatsächlich wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du zum Medizincheck fährst, ohne tatsächlich eine grobe Einigung erzielt zu haben.
2: Ja, also das glaube ich auch. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, das ist ja ein relativ überschaubarer Markt, muss man ja sagen. So, und jetzt bist du in irgendeinem Business, wo es nicht so viele Arbeitgeber gibt und dann fährst du nach, nach Dänemark, ohne zu sagen, was du dir grob vorstellst, und, oh, aber erstmal alle das. Man, das macht keiner. Würde ich auch nicht
0: machen. Vielleicht war es ja in irgendwelchen Details dann gescheitert. Keine Ahnung. Jetzt die solche Verhandlungen ja. ablaufen. Es gab ja mal eine Situation, wo irgendein Fax nicht angekommen ist, ne? Also ja, 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 Manchmal ja. hält man die Bundesliga auch für professioneller, als sie in Wahrheit ist, glaube ich. Ja, das stimmt. Oder generell diese ganze Fußballmanager Geschichte da.
2: Armin ähm, Fee und Horst Heldt, muss man
0: nicht. Ja, haben. genau. Aber ich meine, wenn er da ist, dann muss ihr noch eigentlich wieder einbinden, weil der ist doch genau dieser Spieler, wo wir sagen, hat schon mal 15 Tore ja. gemacht für den Bundesligisten, bringt noch mal eine andere Körperlichkeit rein, als Tigges das schon kann mit seinem äh, noch unerfahrenen Alter. Eigentlich muss ich ihn dann wieder einbinden, damit er noch da sein sollte, oder?
1: Wenn er in, also wenn er körperlich dazu in der Lage ist und äh, Willens ist, auf jeden Fall. Also äh, nochmal, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, also vielleicht ist das auch nachher der, der uns alle Lügen straft, weil der dann halt doch nochmal seine nochmal sein, sein, sein Turbo zündet und vielleicht doch nochmal aus sich rauskommt. Also Teufel ist ein eigenes oh, so, weißt du nie. Hat man also ich, aber ich.
2: Wir hatten letztes Jahr die gleiche Situation, ne? weil, ja, ganz ehrlich, wie viele Leute haben gewettet, dass der Modest hier drei Tore oder weniger macht? Ganz viele. Und dann macht er 20 Tore. Klar, wir wussten, dass er es das schon mal gemacht hat, aber jeder dachte, er erreicht er ja sowieso nie wieder. Wenn er mal fünf macht, ist viel so ungefähr. So, und das könnte natürlich beim, also 20 glaube ich nicht, aber vielleicht macht der Anderson fünf oder so. Aber ich habe einfach nicht das Vertrauen im Gegensatz zum, äh, zum Modest, wo man sagt, ja, das ist irgendwie eine mentale Blockade, habe ich bei Andersen einfach dass ich das Gefühl, es geht körperlich einfach nicht mehr. Das ist ja.
0: ein Problem. Wird man sehen müssen. Ne? Letzte Saison war ja bis zur Corona-Infektion eigentlich ganz fit so. Insofern, weiß ich nicht. Wird man alles sehen müssen. Ähm, bin gespannt, was sich noch tut. Auch so Leute wie, wie André Duda oder Timo Horn, wenn ihr mal mit Abgängen kolportiert. Also schauen wir mal. Ähm, glaubt ihr denn, dass sich Modest bei, bei Dortmund durchsetzen wird?
1: Ja. Was, was heißt durchsetzen? Er wird, er wird definitiv seine Tore machen. Dafür ist die Qualität, die der Dortmunder Kader hat, einfach zu groß. Und dafür ist, also da, dafür ist das Spielsystem, was Dortmund hat, einfach tatsächlich auch. Die, die haben jetzt einen, den sie anspielen können. Mhm. Also wenn man sich die letzten Spiele bei Dortmund mal angeguckt hat, die haben ja enorm viel Qualität. So, was so ein Bellingham da am Ball kann, ist schon, ist schon nett am Auge, ne? Also und wenn du da so ein Modest ins Laufen schickst, ja, pff, die Anspiele, die der bekommt, sind ja nochmal von der Qualität nicht schlechter als beim FC.
0: Und du meinst, Guerrero kann besser flanken als Florian Keins?
1: Ähm, kann durchaus sein, ja, Hot Take, ja. Aber <lacht> ja, also das ist, äh, ich glaube schon, dass der seine Tore machen wird dann.
2: Ja, ich befürchte es auch. Ich, ich gönne es ihm nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich gönne es vor allen Dingen dem BVB auch nicht. Also, aber pff, es wird natürlich so kommen. Und ich weiß auch, wo
1: er mindestens drei Buden macht, aber gut.
0: Ich hoffe, dass der einen Vertrag stehen hat, dass er gegen einen gewissen ersten FC Köln nicht spielen darf. Darfst du das, ah,
1: darfst du das bei du das so Verträgen
0: machen? Ja, klar. Hat doch Marc Gut auch drin gehabt in seinem Vertrag. Das war eine Ausleihe. Nee. Das war eine Laie. War das nicht der? War so, okay. Warum nicht? Du kannst ja. deinen Vertrag reinschreiben, was du willst, oder? Kannst du reinschreiben, der muss einen Entenhut tragen, jedes Spiel oder so. Ja, ich
2: glaube, der Boah. FC ist einfach, hat einfach keinen Bock mehr, weil machen wir uns nichts vor, wenn der wenn der Modest weg will und du hältst ihn hier, dann hast du ja auch keinen Spaß mehr. Das ist ja dann auch, da macht er auch keinen 20 Tore, sondern drei und nervt rum. Das heißt, die haben irgendwann gesagt, okay Leute, was soll's, dann na, holen wir die Kohle raus Und ich glaube nicht, na, dann, dass man das gefährdet dadurch, dass man irgendwelche Klauseln einbaut, die dann nicht akzeptiert werden. Also man weiß es nicht. Ich glaube es aber nicht.
0: Ich hoffe, dass es erlaubt ist und wir es getan haben. Aber sonst sehe ich da auch sechs Tore in zwei Spielen. Aber oh Gott. Ah, ja. Naja. Ich glaube auch, dass er sich durchsetzen wird bei Dortmund. Alleine schon, weil Modest ja unter normalen Bedingungen eher selten verletzt ist. Und sonst sind ja leider Gottes alle anderen Offensivspieler von Dortmund verletzungsanfällig. Also Marco Reus äh, hat ja immer mit Verletzungen zu kämpfen. Adeyemi ist jetzt gerade aktuell verletzt. Mukoko war letztes Jahr länger verletzt. Und ich glaube, dass er da so eine Art Fixstern werden wird. Ob das wirklich reicht, um dann zum Beispiel gegen Real Madrid oder so Tore zu schießen in der Champions League, das muss man sehen. Aber in der Bundesliga wird er mit den vielen Strafraumszenen, die Dortmund generiert pro Spiel, auch locker zweistellig treffen. Vielleicht sogar auch wieder an die 20 Tore schießen. Es ist ja wirklich so, die Zuspiele sind einfach nur mal ein bisschen besser bei Dortmund und du hast mehr Strafraumszenen und mehr Chancen. Ähm, ja, glaube ich auch, dass er da schon ordentlich treffen wird. Aber ich bin auch dabei, es, jedes Tor wird ein weiterer kleiner Stich in die Seite sein.
2: Andererseits wird er auch nicht jünger und wer ja. weiß.
0: Aber der ist ja Modellathlet, ne? darf man nicht vergessen, der ist ja schon körperlich Alter, Alter. topfit. Alter, Alter, Alter. Und ich glaube, Terzic passt auch als Trainer gut zu dem, weil er ja schon, so schon so einer ist, der ja auch mal in den nimmt, ein bisschen streichelt und den Spieler versteht. Ich bin nur gespannt, ob der nach einem Jahr da auch Stress machen wird, von wegen Anschlussvertrag und so, oder sich das dann vielleicht bei Dortmund doch nicht traut. Da bin ich mal gespannt.
1: Hm. Naja gut, aber jetzt sein geht es auch einfach darum, was, was für, also wie wird der dieses Jahr, also wie spielt der? Also wenn der tatsächlich nochmal eine richtig gute Saison spielt und vielleicht selbst Dortmund sagt, nee, also, das war's hier, wir setzen uns auf Valère, dann geht der halt zu, keine Ahnung wem. West Ham. Also, West Ham oder, ja, irgendwo anders hin, Augsburg, wo auch immer hin. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, kann sein. Bei uns braucht er nicht mehr vorstellig werden, da legt ich mir weit aus dem Fenster. Ähm, ja. Ich glaube halt in Dortmund, wenn du da so einen Eiertanz aufführst wie hier, kriegst du da im Training beim nächsten Testspiel von, von Emre Can und Mats Hummels schon ganz deutlich gezeigt, dass man das nicht so cool findet, wenn du da so die, die Ego-Diva raushängen lässt. Also ich glaube, da wird der Wind schon ein bisschen rauer als bei uns vielleicht. Ähm, ja, aber gut, das muss alles nicht mehr unsere Sorge sein kann sich da jetzt mit Sally Oetscher ein Zimmer teilen und dann können sie da gemeinsam ihre Köln-Bettwäsche äh, zum Waschen geben. Ja, alles nicht mehr unser Problem. Ich habe mal hier Reiks großmündige Ankündigungen in unser Saisondokument aufgenommen. Der schreibt nämlich 100 Euro Saisonspende, wenn Sebastian Andersson unser bester Torschütze der Bundesliga wird. Ich habe es notiert, Reik, es ist jetzt aktenkundlich. Und mhm. damit können wir auch mal die Saisonspende dann jetzt ähm, noch eben schnell ab arbeiten. Ähm, da müssen wir es gleich mal ein bisschen was nachjustieren, weil nicht mehr alles davon zu 100% Sinn ergibt, weil jetzt ein gewisser Spieler nicht mehr da ist. Ja. <lacht> Aber da gucken wir gleich zusammen drauf. Äh, so, Klassenalter Herren kann man noch nicht sagen. Ist noch nicht ganz so absehbar, obwohl wir natürlich jetzt drei Punkte näher gekommen sind.
1: Also wir stehen aktuell auf dem Champions-League-Platz.
0: Richtig, und da bleiben wir bitte auch. Äh, Klassenheld Frauen haben wir nicht, Balz haben wir nicht. So, jetzt, jetzt kommst du, Marco. Einsatz aller 2000er-Spieler.
1: Äh, jetzt muss ich einmal durchgucken. Ich weiß natürlich nicht, wann die geboren sind. Ähm, Dann ist Florian Dietz geboren, ne? Florian Dietz müsste zu alt sein. 1998. Äh, damit sind es nur Thielmann und Lempolle und der Olesen. Also drei Stück. Drei.
0: Ach, Kilian ist älter, ne? Vergiss ich immer. Ja, Ja, ja Kilian ist älter. Bundesliga 1. So, 3 Euro für die Jungen. Für die Jungs. Dann, alle Tore äh, von nicht Modest in den Wettbewerben. Können wir jetzt ändern. Alle Tore, die der SFC Köln ziel, äh, erzielt. Punkt. Gibt nämlich keinen Modest mehr. Waren 3. 3 mal 2 sind 6. Also 9 Euro. Pokalrunde haben wir noch nicht. Ja, dann sind es für diesen jetzigen ersten Spieltag 9 Euro ganz kleine Mini-Mini-Mini-Vorschau noch auf unser Spiel gegen äh, Mittelstadt. Da haben wir noch eine Hörerfrage bekommen. Sollen wir mal Linden Mayner von Anfang an ranlassen?
1: Ja. Würde ich gerne mal sehen. Also ich finde, ja. äh, immer immer, wenn der jetzt reinkommt, hat er tatsächlich ordentlich Dampf gemacht. Ähm, ich äh, frage mich, ob er nur über links kommen kann oder ob er auch rechts eine Möglichkeit
0: hat zu spielen. Im Pokal hat er rechts gespielt, das kann ich dir sagen.
1: Ja, ja das, deswegen ähm, fände ich es interessant, ob er auch auf rechts spielen kann. Ich fand es sehr interessant. Also Er hat echt immer Geschwindigkeit reingebracht, war ein nicht ausrechenbarer Spieler und ich glaube, so einen Spieler brauchen wir da tatsächlich schon
0: Gehe ich mit. Ich würde auch gerne am Anfang ansehen. Schindler hat mich nicht überzeugt und wenn es nach Leistung geht, dann wäre da Mainer gerade einen Schritt weiter vorne. Und gegen Mittelstadt brauchst du ja die, die schnellen Spieler. Ich kann mir auch fast vorstellen, dass dann Easy nochmal in die Start-F kommen wird für für Benno, wegen der Schnelligkeit. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ähm, wäre auch ein bisschen mutig, weil ne? Easy ist halt Easy. Nach dem verschossenen Pokal, vor allen Dingen verschossenen Fmeter Elfmeter im Pokal. Wird man sehen. Ihr dürft jetzt noch rausgehen hier aus dieser Folge mit einem Tipp wie wir gegen Leipzig spielen werden. Der Chat darf auch mittippen und dann ist es für heute auch schon geschafft. Was tippt ihr für das Spiel gegen Leipzig?
1: Boah. Ich habe das Spiel gegen Stuttgart gesehen, also teilweise gesehen. Mein Beileid. Ja, einfach, ich wollte gucken, wie die Leipziger drauf sind. Ich fand sie nicht so also ich fand Leipzig nicht so überragend, wie wie man es sonst kennt. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich ähm, kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch für ein Unentschieden reicht. 1-1, nee, eher ein
0: 2-2. Ja, ich habe mir so ein Highlight-Ding gesehen, ich glaube sogar in der Halbzeit vom FC-Spieler haben sie es gezeigt bei Datzen. Sah für mich aus wie immer. Äh, Leipzig hat tausend Chancen und verballert die alle. Ja, ich sag was, der Chat sagt hier 1-1-2-2, da gehe ich mit, unentschieden.
2: 2-2 war auch mein Tipp. 2-2? 2 war auch mein Tipp, weil du wirst wieder, es wird zu Anfang wieder wackelig werden, dann fangen wir relativ halt schnell zwei, dann wird Leipzig tausend Dinger verschießen und irgendwie murmeln wir zwei rein. Und an einem Punkt wäre ich sehr zufrieden mit. Genau. Ich erwarte nichts.
0: Tore von John Cordoba und Branimir Hürgotter. Okay, ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr beiden euch Zeit genommen habt. Vielen Dank an alle eifrigen Chatter im Twitch-Chat und vielen Dank an alle Menschen, die das hier später als Podcast dann nachhören werden. Für alle, die sich wundern, was wir hier immer mit Twitch haben, wir streamen das jetzt immer parallel auch live auf Twitch. Wenn ihr da auch teilhaben wollt und so eine Podcast-Folge mal live erleben wollt und per Chat hier ein bisschen mitdiskutieren wollt, dann müsst ihr uns auf Twitch abonnieren twitch.tv slash Podcast. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns auf diversen Podcast-Portalen äh, bewertet und eine Review dalasst ähm, und uns da irgendwie versucht, in deren Algorithmen nach oben zu pushen. Das geht auch bei YouTube. Auch bei YouTube könnt ihr uns gerne abonnieren und den Kanal, ähm, also die, die Videos auf dem Kanal kommentieren, um da auch so ein bisschen den den äh, Algorithmus auszutricksen und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das tun unter www.trotzdemhier.de slash spenden. Okay. Unterstützt hat uns auch heute der Daniel. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Daniel. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Und Marco, vielen Dank. Ich hätte es ohne dich geschafft. Ja, das ist mir klar. Wie immer. <lacht> also, so long, macht es alle gut, bleibt gesund und falls die Karten im nächsten Fall geschaltet werden, dann viel Erfolg bei der Kartenjagd und denkt an eure Lieblingspodcast-Moderatoren, wenn ihr welche seid. Als wir. So, Marco, du bist auf Twitter der Edroportennis. Daniel ist der Ed Daniel Gehmann und ich bin der Ed Und wir sind trotzdem hier.